1: Wetter, ah, so ein Wettermann. Ja, sind wir auf Sendung, Babys? Also der Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Ja, Baby. Yeah, Baby! Ja, an meiner rechten Seite Belas, den Kreuzberg-Killer. Immer rechts. Yes, Baby. Da haben wir den Homie z Sorry. Zilla. Schön, hier zu sein. Yes, welcome Baby. back, welcome back, welcome back. Ich freue mich sehr, über <lacht> ist
2: super Stimmung auf jeden Fall. Immer. Mal. Die volle Dröhnung. Bombenstimmung. Wir haben was wieder gut zu machen.
3: Ja, ja, ja Sound war letztes Mal. ne? Aber ich, ich habe es nicht so persönlich so empfunden. Hm. Aber der Qualitätsanspruch ist hoch. Das Qualitätslevel muss. Muss, muss muss, ganz, ganz oben sein. Ja. Und deswegen können wir heute halt ja noch nochmal aus dem Vollen schöpfen, quasi was, was den Real Talk angeht. Wir sind nicht bei der Konkurrenz. Ich freue mich auch immer, hier zu sein mit euch. Kann man immer echt ausschweifend ja. über von A bis Z natürlich äh, sich austauschen.
1: Und Gruppe, wir verstehen dich. Und Bela hat es letztes Mal schlau bemerkt, wie die anderen arbeiten, so würden wir gerne Urlaub machen. Aber wirklich. Sehr gut gesagt, ja. Ja.
2: Absolut, Digga, absolut. Aber ja. auf der anderen Seite muss man sagen, Gott und die Welt, über Gott und die Welt. Godzilla ist am Start. Godzilla, wir sind wieder zurück, Alter. Verstehst du, was ich meine? Du bist aber ein riesengroßer Bruder. Deswegen würde ich mal sagen,
1: machen wir mal dein Stativ ein bisschen Godzilla-mäßiger. Da kann ich euch was Geiles empfehlen. Für mich, wie ihr schon oft gehört habt, ich bin der größte Ghetto Boys-Fan. Gebt euch Ghetto Boys bei Rap City. Das ist eine Freestyle, eine Cipher, wo man rumcyfert. Sind da vier Minuten, das ist der letzte Auftritt von denen gewesen. Und es wird legendär. Wo D da das Mikrofon runter machen will für Bushwick B. Richtig geil, richtig geil. Letzter Live-Auftritt bei Rap City, yes. Fällt mir gerade eine Line, eine alte vom Blogchef. Godzilla, zwei
3: Meter Mike ständer der vierte Teil vom Highlander. Ein Kilo, Heu
1: angedreht wie ein Schalldämpfer. Oh, Killer. die Beute wie ein Jagdhund, Kräuter in der Atmung. Der Junge, der das Metall aus der Neuner in dein Arsch pumpt. Feuer ohne Warnung wie ein bekiffter Bus Willis. Schwingt das Mike ohne Kimmicks. Jetzt brauchen wir B noch. Dim, 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 dim,
2: dim, 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 nachher. Kannst du gar nicht, wa? Achso, ich, ich wusste gar nicht, wo die sind. Die sind
3: Kulturgut. Es ist der reale, der reale Rap mit dem kommerziellen Touch in der Hook, der heute die Hits fabriziert.
2: Ja. Ja. Hätte ich noch auf dem Pfeifen Autotune gehabt, dann wäre die Sache perfekt gewesen. Ja, dann hätte ich sie das noch anschießen lassen, wäre alles perfekt. Ja, das ist ja alt. Heutzutage ja. ist Gangster out, Digga.
1: Ja, Deutscher, Gangster,
2: Gangster out.
3: Deutscher Rap Star Starter äh, Packet oder so. Gibt es auch mal diese Memes, ne? Was braucht man dafür? Na, alles, was wir eigentlich gerade gesagt haben. Ja. Autotune in der Hook auf jeden Fall. Irgendeine so eine so eine Männerhandtasche um ah, Gucci, vielleicht so eine kann auch Prada sein. eine dreadlocks Strähne, ja, face hat. Bro, das ist
2: sehr diskriminierend gerade, wie du das beschreibst. Ja. Man hat das Gefühl, du hättest was gegen gegen diese LGBT. Oh. Spaß. Nein, nein, ich weiß, mhm, was du meinst, Bruder. Aber es ist, ich habe gar nichts gegen Es ist Fakt. Es ist, ja. Fakt. es ist ja. Fakt. Er hat recht. Also, früher hättest du mit einer roten Strähne in deinen Haaren eine
3: so Safe-Kloppe bekommen. Bei uns. Ja.
2: Aber
1: heute will jeder ja. ein Snitch sein, wie Six9, Ist ja. auch
3: okay. Ich meine, das ist halt dieser, dieser 95er Love Parade-Flavor äh, ein bisschen. Und die, das Vintage-Ding
1: kommt, ja ah. kommt ja immer wieder. Das Lustigste an der Love Parade: Mein Kumpel P hatte immer in Super Soaker reingepinkelt und freut sich die ganze Zeit. Und die macht immer ihren Mund auf. Das Widerlich. Ist schon ja. los. Aber ich ja. habe mal ganz kurz eine Frage. Ich glaube, ich war, äh, keiner hat, na gut, da gab es welche aus meinem ja, Hut. Ja, dein Kumpel, Master G? Oder? P, P, ich sage immer, die Namen nicht, die sind heute verheiratet, haben legale Jobs, die will man nicht in die Scheiße ziehen. Ja. Und ich glaube, das Beste war auch noch, mit Aspirin immer als Koks verkauft. Ja. Unfassbar.
3: Klassiker, kenne ich auch so ein paar Komponenten. alle Berliner. Aus Marienfelde damals, die sind da los und. Man konnte gut Geld machen früher, sagen äh, wir mal. Ja, B. ja. Alter, Aber. ich war auch auf der Love Parade zweimal oder so in meiner Vergangenheit. Und wer vermisst sie? Hände hoch. Also ein bisschen.
2: Ich muss sagen, ein bisschen. Das war, war schon krass. War lustiger also was? Lustig. Lustig. Krass, was Lustig war.
1: Ja. Ey, da sind Sachen passiert. Es war immer. Sie begann, glaube ich, immer am Samstag und dann immer alle hin, holen sich dann Aspirin und die Fake-Sachen. Mhm. Und da traf sich alles. Und ich glaube, ganz Langwitz, jeder, der asi und kriminell war aus Langwitz, war bei der Love Parade. techno Techno viber klären. Und Mich schüttel
3: so richtig, ja. wenn ich aber so daran zurückdenke, wie wir dann ja. auch, ich auch früher so mit meinen, mit meinen Kumpels im Park saß und dann ging die Bon so rum. So als
2: Jugendlicher, was man sich so
3: einfach... Aber
2: nicht auf nennt. der Love Parade. Doch auch. Ja, ja. mit der Klip-Hop ja, wir, wir
1: Langwitzer, Abu Langwitz und ich und so, wir hatten immer eine Bong im Rucksack. Ohne das Bong, auch mein Leib, da gibt es ein, äh ein, ein ganz legendäres Interview von Rap City Berlin, da sind unsere Juniors. Die Kreuzberg hatten krass gebankt, die hatten die 36 Juniors, ja. wir waren krasse Zecker, wir hatten die Bongbande. bande und, ich, ja, und die waren unfassbar, weil die waren mega authentisch, die haben da gar nicht diesen Film gefahren, wir sind die hartsten Motherfucker, waren sie, weil es unsere kleinen Brüder waren. Mr. Hoden und, und so. Ja, und das legendäre Gespräch damals bei Rap City fängt an, da sagt ähm, der Homie Nauer, ohne Bong geht hier nichts. Äh, äh.
2: ja. ja, also wirklich kein Disrespekt, aber... Bong rauchen war früher so ein bisschen Dings hier so siffig so. Ja, ich weiß. Also das auch, war so ja. die Bong Raucher waren die siffigen.
1: Ja, ist
2: richtig.
3: Also kein Disrespect. aber ist ich habe damals mir eine Bon aus Bauhaus äh, <lacht> Rohr selber
1: gebaut und so, und dann mit ja. Schüttel rein und so. Ah, MacGyver Bong. Du, wir hatten, wir waren wirklich, wenn die Bong nicht zum Mittag gefüllt war, gab es einen Überfall. Also das war die erste Beschaffungskriminalität. Real Talk. Ja. Und mit der Bong hat B recht. Unsere so. Weiber durften nicht Bon rauchen, aber für mich als ich meine ich habe dann immer wollte ich gerade sagen meine gesündeste Zeit in meinem Leben außer natürlich halt wo bis ich 10 oder 12 war war die Zeit wo ich abends zwei Bongköpfe geraucht habe da habe ich noch im Haus von meinem Vater gewohnt in ja. dem Zimmer weiß ich noch ganz genau stand oben eine Bong ja. und ähm, das krasse war ich war habe ich im Lager gearbeitet in der Grünberger die haben auch für Kartell Merch gemacht, war so ein Lager, hast du Power bekommen. Dann habe mhm. ich gehasselt, zweimal in der Woche Boxen, dreimal Krafttraining, einmal noch Sparring. Und ich war mega ausgelaugt immer. Da habe ich dann abends zwei Bonköpfe geraucht. Ich lag da, boah.
2: Aber hättest du die Bonköpfe vor dem Sparring geraucht, mhm. dann hättest du früher gelegen, ne? Ich weiß Oder? man
1: nicht, wie, ja. Hättest du jetzt nicht auf Sparring warten müssen? Du, Peter, das, das ist, ist es, gehört Ende, eigentlich ja. zum Choke-Podcast. Aber damals hat unser Trainer Harry hat immer zu mir gesagt, Boogie, äh, Moritz boxt nicht gegen Mohammed oder gegen Timo, sondern gegen seine Drogen und Alkohol vom Vortag. Na gut, okay, ist ein bisschen Wahrheit dran. Ja, oder? auf jeden Fall.
2: Ja, ist und Wahrheit er hatte hat mal zu meinem Betrachter. Bruder,
1: mein Freund Claude, war mega, ein harter, taffer, farbiger Bruder aus dem Hood, mit dem ich aufgewachsen bin. Er hatte mega Talent. Silla, ich habe ihn mit zum Bankdrücken genommen. Er hat das erste Mal 100 Kilo gedrückt mit 17. Zum ersten Mal 100 Kilo, das ist eine Menge Freemain. Eisen. Ja, er hatte so ein Augen, so eine Genetik, B, das B-Männer-Matrix. Und er hat, er hat mich so auf K.O. gehauen. Und unser Trainer hat aber gesehen, ich war sehr diszipliniert und sehr fleißig. Wirklich K.O. gehauen? Ja, also, er die Lichter aus. Er hat die Lichter aus. Bin das ist ich aber
2: nicht besonders wissenschaftliches Sparring, Bro, aber okay.
1: Naja, gut. Äh, dann, ich wollte einfach sagen, er war immer mir überlegen, er hat noch Trommelfe rausgehauen. Unser Trainer sagte ja. immer, wenn Claude so viel trainieren würde wie Moritz, wäre ein großer und zu mir meinte, wenn ich so viel Talent hätte wie Claude. Ja. Weil das war auch immer das Dilemma. Ich durfte erst so mit 14 boxen, habe ich im Show-Podcast schon gesagt. Ja. Und da hatte ich halt welche vor der Nase, die es schon acht Jahre machten. Ja. Ich war dann meistens sogar körperlich, hatte ich die ganz gut im Griff, weil ich auch mein Leben lang Sport gemacht habe, auch diszipliniert, Leichtathletik. Aber ich hatte nicht das Auge, wie einer, der es acht Jahre schon macht. Ja. Das ist dann toll und hat gerade das Gespräch, mein Sohn will jetzt auch boxen, gerade die Paffensport-Arzen angerufen und freue ich mich natürlich voll. Und das denke ich mir, alles, was man als Kind lernt, lernt man halt voll schnell. Absolut, Bruder. Und ich, ich habe gehört, dass Paffensport ihren Firmennamen nach deiner Vergangenheit äh, <lacht> gewählt haben. Ne? Man erzählt sich mein man Letztens war ein Typ, der hat so ein Paffensport-T-Shirt Puffens gedruckt und dann einen dicken Blanz. Das fanden die gar nicht lustig. Kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht>
2: man, man muss ja auch ein bisschen das Firmenimage image pflegen ja. Und da passt die Kifferei nicht so rein. Danke, apropos. Bro, du, warst, du warst kein äh, Du hast mit Kampfsport nichts zu tun, ne? Das ist nichts, alles fremd für dich Ich
3: habe in meinem Leben zweimal äh, Gewalt äh, oder gut, wir müssen sind, sind ja nicht von Kampfsport gleich in Gewalt umswitchen. Genau, genau. Ähm, ich habe eigentlich nicht sowieso nie auf der Straße geschlagen, zweimal vielleicht Gewalt angewandt. Ein paar Mal wurde es öfter auch bei mir äh, angewandt, aber ich habe mich jetzt nie dann gedacht, okay, ich muss mich jetzt verteidigen im Sinne von. Äh, Kraftsport, Kampfsport und auch Film für, fürs Mentale. Das war nicht so mein Ding. Bist du ein friedlicher Mensch eigentlich, ne? Total.
2: Gingst du dir da gegen den Kragen damals mit dieser Kaiserschnitt-DVD? Wo die, die Prügelei rausgebracht haben?
3: Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage: Oh, es war voll das angenehme Erlebnis. Mhm. Äh, so ähm, mit Panik 45, ne? Naja, da, da hattest du auch einen verletzten Arm, glaube ich, ne? Oder? Ja, hattest dann, du einen Gips oder was? Ich hatte einen Gips, weil ich hatte davor eine Woche vorher extrem, ähm, war extrem im Suff. Ich meine, wie alt war ich da? 17? Das war 2000. Wirklich, so jung warst du, ja? 2001 Klasse. war das. Okay. Hatte im Suff durch eine Glasscheibe geboxt, Ach, Ach du und bis hier aufgerissen. Ach, da hing richtig der Lappen hier so runter, ne? Mhm. Und äh, das sah aus, als ob die da eine Kuh geschlachtet hätten da im Badezimmer. Das war Lecker. bei meiner damaligen Freundin, frag mich nicht mehr, warum ich da ausgerastet bin. Irgendwas war da auf jeden Fall.
1: Bei meiner damaligen Freundin sah es auch immer wie eine Kuh geschlachtet <lacht> aus, wenn sie ja Tage hatte. <lacht> ja. <lacht>
3: Ähm, ja, Mann, und dann, äh, dann gab es ja diesen Vorfall da, aber da gab es damals die ilm party 2001, glaube ich, im South Island. Mhm. Sagt dir noch was, ne? Ja, Hinten äh, ja manchmal gemacht. Osdorfer da. Ja,
1: Osdorfer. Der legendäre Club. Ja, Mann, und da
3: war die Isle of Money-Party, so dann Hengst war da, King Orgasmus, Kaiserschnitt, so. Das war damals so das, dieses Isle of Money, was nach Bushido mhm. kam, wo ich so als Youngster gerade reinkam, okay, ich rap jetzt auch. Schmutziger Euros. Das war dann sogar noch drei Jahre später. Also da war es so wirklich so, da habe ich noch nicht mal einen Part auf irgendeiner CD gerappt. So, da war ich einfach nur jeden Tag bei Orgi und wir haben gechillt. War halt da so mit den Jungs. Und an diesem Abend ging es halt voll ab. Ich habe das auch in meiner Biografie schon geschrieben gehabt. Da, da war dann auch so ein Mädchen aus irgendwo, Osnabrück und so. Die war sehr bekannt für ihre Groupie-Dienste äh, damals. Dienste. So, Dienste. Hast und, du eine Nummer noch? Und, und ähm, ich, ja, ich habe auch... Also, man soll eigentlich, ich weiß nicht, ist das jetzt, snitcht man dann? Die, äh, ich war sehr betrunken auch, aber wir alle und äh, drauf auf irgendwelchen Chemikalien und von mhm. dieser Party ging es dann nach Hause. Ich will weiter, Bro. So ist besser. Und von diesem Mädchen wurde einfach nicht mehr abgelassen. so, ne? Und ich habe dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich habe hier den, den glorreichen Retter gemacht, so, aber ich meinte, ey, reicht jetzt und so. Und das hat den Leuten nicht so gefallen. Und dann kam es zum Handgemenge und bum, bumm, weil das war bei Panik zu Hause. Und der dachte, ey, warum muss ich mir jetzt in meiner Wohnung erzählen lassen, was ich hier zu tun habe und was nicht.
1: Ach, das war wahrscheinlich morgens, das war eine Morgenszene, wa? Ja, Weil es ja, den Helden ja ist, ich musste ja, ja. gerade schalten, aber wahrscheinlich war es schon wieder hell, ne? Ja, ja,
3: das war eine total durchgezechte Nacht, so und. Hey. stell dir mal vor, damals gäbe es das heutige YouTube.
1: Das wäre hey, der
2: verstehe. Vater von Viral, sowas. <lacht> ja. Ja. Also eigentlich haben die Viralgen, diese Generation, diese Leute haben Viralgen
1: erfunden, noch ja. bevor
2: Viralgen existiert hat. Stellt ja. euch die Straßenschlacht vor, boah, Alter. Aber man muss sagen, also das. Oder das eure
1: Kämpfe, alles. Stellt euch euer ganzes Leben vor. Hätten wir damals Instagram Live gehabt, oder? Ja. SV, Sicherheitsverwahrung ist schon alles. Die Karriere wäre vorbei, bevor sie anfangen. Ja.
3: Garantiert. So, sowas sowas verfolgt dich natürlich auch bis jetzt. Diese Panik45-Kommentare, die, die gibt es immer noch. Was schreiben sie Ja, einfach Panik45, oder? <lacht> Super Troll. Das ist so dein Arzt-Kalle, oder? <lacht>
1: okay.
3: Ja, so, keine Ahnung. Tangiert so, dich das jetzt immer noch irgendwie? Nee, das ist schon zu lange her. Also das ist mit den Jahren immer, immer mehr verblasst und abgeflacht. So die... Schmach, sage ich mal, weil wer, wer möchte das schon sehen? Äh,
1: Natürlich. Ähm, in der viralen Zeit heutzutage. Das war auch das, Silla, was mich geflasht hat. Ich glaube, das war nur ein gewisser Grad, wie, mich, wie du deine Ehrlichkeit bewiesen hast mit der Suchtproblematik, die du, du selbst erlebt hast, was dieses Gewaltding angeht. Da war ich richtig geflasht, Die auch mega dankbar, dass du so ehrlich umgegangen bist. Weil, Bruder, ich bin so ein Dude, ich habe mich, glaube ich, seit spätestens nach der Grundschule nur noch mit Gewalt beschäftigt. Ja. Und nur noch der Gewalt zu bestehen, der Gewalt zu bestehen, erst mal diesen Mut und die Hemmschwelle zu überwinden. Und ich habe da, glaube ich, das Gleiche, nur mit zwei, drei Nullen dran. Mhm. Und deswegen fand ich das auch krass, diese Perspektive. Und das finde ich, ich wusste auch, dass irgendwann war es auch meine Schuld. Aber das ist wirklich sehr selten, dass du echt dreimal erst in Gewalt reingekommen bist. Ja? Also freue ich mich für dich. Es zeigt, sagt doch über dich aus. Aber das kann ich, ich kann es mir vorstellen, weil ich weiß, du lügst nicht. Ja. Aber muss ich überlegen, das wäre... Alle zehn Jahre eine Schlägerei.
3: Ist ja auch das Umfeld. Also, ne, ich, ich war dann damals auch so natürlich mit verrückten Leuten mitunter unterwegs und dann sind die in so Sachen reingeraten. Damals immer in Rudo da mit den, äh, mit den Rechten und so und dann ging es da auch immer. Ja hin und her, aber... aber auf
1: den Schulen ging es doch schon los. Ich hatte die letzte Sache vor zwei Wochen eskaliert und ich komme da auch nicht raus und, das, und auch in den Schulen, in die Brönpi, in beiden Schulen, wo ich war, hatten die Bänger mehr zu sagen als die Lehrer. Du, ja? Ich war auf der Brönpi und auf der Sophie Scheu. Ich war auf ja. der Sophie Scheu, sagten sie erst, ach jetzt kommst du nach Langwitz, da wohnen nur die Schönen und Reichen. Ja. Da habe ich Langwitz gesehen, Kultursturz. Mein Vater sagt, das war, meine Mutter sagt, war der größte Fehler, ins Haus zu ziehen nach Langwitz. Ja. Und bei der Brönpi wirklich, das war Wahnsinn. Die Bänger konnten machen, was sie wollten. Auch die Sophie Scholl, die war innen drin eigentlich ziemlich safe, so war nicht so verwahrlost, aber außenrum der Palast und da war mega, mega viel Gewalt und ich möchte jetzt nicht diesen Film fahren, wir sind nicht in Brasilien aber man, oder Ruanda, aber man konnte sie auch schwer entziehen, so, außer halt eine totale Opferrolle anzunehmen. Was ist denn mit Rudo und Rechten okay. gewesen? Ach, das war, ich,
3: Vero kennt ihr ja, Vero war ja immer äh, da unterwegs, ähm, TK und die ganze Gang da in Rudo und dort haben wir uns immer getroffen, da irgendwie ein Bierchen ge äh, gesippt da am, am Bahnhof Grüß am Büro
2: auf jeden Fall. Grüß am Vero.
3: Fratelli, Bruder. Und dann ging es immer ab. Und dann auf der anderen Straßenseite waren, waren die Rechten und auf der anderen, drüben waren wir. Und dann fiel ein Wort aus, aufs Nächste. Und mhm. dann, ähm, ich, ich war ja immer nur so zu Besuch da. Ich kam aus Marienfelde und ich mhm. war dann immer zu Besuch ab und zu da. Und ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn du dich natürlich in so ein Umfeld begibst, wo es knallen kann dann, und da nicht mehr rausgehst, dann bist natürlich, dann hängst du da zwei 0 dran und bist da immer involviert und dann geht es immer ab.
1: Man programmiert es sich, ja, ist richtig. Genau. Aber und wenn man sich
3: fernhält, dann ist man halt ein bisschen safer oder in dem Sinne gerät halt nicht so schnell in sowas rein. also
1: muss ja, man da die bisschen auch die Beratung selber der, der Mama auch, weil Vater meistens arbeiten dann immer auch, hat viel für uns gemacht, aber meistens arbeiten. Und die kannten das halt nicht. Meine Mama ist 45 Uhr und Papa 43. Die waren nicht mit so viel Gewalt konfrontiert. Nach, mein Vater sind ungefähr Ende der 90er alle Haare rausgefallen hatte auch einen Kumpel, der traumatisiert war. Ich habe ihn jahrelang später mal gefragt, warum das war. Er sagte, als es mit der ganzen Gewalt losging.
3: Mhm. Ja, Mann. Also Gewalt. Ich bin auf jeden Fall gegen Gewalt. Ich finde da, Gewalt fängt da an, wo man mit Worten nicht mehr weiterkommt. Und ähm, ist nicht cool auf jeden Fall. Ist nicht cool. Wie vereinbarst du das dann aber mit ein paar Lyrics und äh, Attitudes,
2: die du als Rapper an den Tag gelegt hast?
3: Wie meinst du das jetzt? Naja,
2: so K -K Killer und äh, Waffe in, in Kamera halten mit den Fingern und so weiter ist Gewalt. Weißt du so?
3: Ja, aber das ist eher auf eine lyrische Ebene bezogen.
2: Absolut ist es. Ja. Aber trotzdem, das ist
3: ja, das symbolisiert das. Das stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen äh, an, äh, aneckend oder wie sagt man provozierend oder einfach vielleicht auch nicht nachgedacht. Mhm. Einfach äh, cool sein. Das Teil von dem, was du so als äh, Rap
2: empfunden hast, wahrscheinlich, was du so gefeiert hast einfach, wa? Und weitergemacht hast, oder? Natürlich Gangster
3: Rap, NWA, Snoop äh, Dogg und so und die die haben die haben das ja gelebt, ne?
2: Aber hast du kein Conscious Rap gehört? So Carmen oder mm -mm. Mostav oder so ein Scheiß? Mm
3: -mm. Gar nicht. Nas, aber NAS war jetzt nicht so conscious.
2: Um ich hab
1: Nudian geliebt.
3: Das hat, hat mir alles gar nichts gegeben. Der aber alte Islamist Boogie hat natürlich Brand
2: Nobien gepumpt,
1: klar. You gotta, aber, you gotta love me or leave me alone. You love me or leave me alone. Aber <lacht> ich, ich meine, das ist
3: die ewige Debatte, ne? Das ist doch klar, so nur weil man diese per, per, ekelhaften Lyrics manchmal hat und so, dass man nicht im Alltag ein kompletter Asi deswegen sein muss. Das, diese Debatte hatten wir schon mit King Kusavage vor 20 Jahren, der sich da auch auf MTV rechtfertigen musste und äh, natürlich auch seine frauenfeindlichen Lyrics auch nie wirklich so gemeint hat, sondern dass es einfach äh, Provokation ist. Ich sehe mich jetzt auch nicht darin, äh, die Welt zu verbessern und hier einen noch politisch korrekt zu machen und irgendwie zu sagen, so und so läuft Ich habe gelernt, meine Erfahrungen weiterzugeben und teilen und empfangen. Und ähm, das, das ist eigentlich so mein Ding. Und natürlich haue ich auch mal auf, äh, auf den Putz, aber das sehe ich eher unter dem, ähm, unter dem künstlerischen Aspekt, sage ich mal, die künstlerische Freiheit und und einfach Bilder zu erzeugen. So diese Actionfilme haben wir alle geliebt ja. und uns reingezogen.
1: Würdet ihr beide Lyrics zurücknehmen, Belasch und Zilla? Das machen ja ein paar Kollegen jetzt alte Sachen aus den 90er oder alte Sachen, zu denen nicht mehr stehen. Du, ich, das wäre wär auch ein spannendes Thema mit Zawasch. Ja. Da, da soll man demnächst mal kommen. Ich glaube, wir ja. könnten da eine Menge drüber reden. Ich hab, wir haben telefoniert. Er kommt auch die Tage vorbei, hat er schon gesagt. Ich auf jeden Fall. King ist immer eingeladen. Ja, King ist immer und eingeladen. Ich, würde mich interessieren. Also, ich würde das nicht machen irgendwie.
3: Ich finde ja auch, wenn man Sachen erlebt hat oder, oder sage ich mal, so in diesem Umfeld aufgewachsen ist, man muss es ja trotzdem nicht gut finden. Also, man kann ja trotzdem äh, abbilden, was man, was man da erlebt und so. Aber jetzt mit der mit dem 20 Jahren Abstand oder so dann auch sagen, ey, das ist, das ist einfach nicht cool. Also es, es wird auch nie cool sein. So natürlich in Actionfilmen gucken wir uns trotzdem alle an Bad Boys und die schießen zehn Leute ab. So da sagen wir auch nicht, oh, das ist voll moralisch bedenklich. Weißt
2: oder du, was so. der Unterschied Lass ist? Lass mal halt? bitte schön das Liste gucken ähm, und
3: weißt du, das so sind aber
2: Filme, Bruder. Bei, bei den Rappern ähm, acht von zehn Rappern präsentieren sich so, als wenn es deren Leben ist und das ist Teil der Persönlichkeit. Also wie viele Rapper, wie viele Gangster-Rapper kennst du, die sagen, ich bin ein äh, Image-Rapper, ich mache nur Filme? Gibt's kaum, weißt du so? Und da verschwimmen dann schon wieder die Grenzen. Bei einem Film weißt du einfach ganz genau, du hast es mit der Fiktion zu tun, das ist keine Dokumentation. Rap ist Dokumentation, Bruder.
3: Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Ich ich weiß das kann es sein, aber Rap ist doch nicht nur so eine Dokumentation,
1: nur, nur das ist, doch, kann doch auch, es kann doch
3: auch lustig sein, es kann. Auf jeden es Fall, kann,
1: kann. Ich will jetzt nur von
3: Gangster-Rap. Ja. So, okay.
2: Nur also Gangster -Rap.
1: Ich finde, B hat das schon geil sehr gut gesagt. Ich finde, bei uns war es auch ein bisschen so. Wir waren vielleicht das Mittelmaß so, nicht Neukölln, aber auch nicht Zehlendorf. Und das war halt so. Wir äh, hatten Deutschrap, rap Es gab den ami rap Da hat uns damals die Power in den 80er Jahren gecatcht, so diese Vibes. Aber als man dann in die Pubertät kam dann war es vielleicht beides. Die Gangster und dieser hardcore motherfucker web war interessanter, aber auf den Straßen in Berlin war halt auch Gewalt mehr als in zum Beispiel auch da, wo der westdeutsche Rap herkam und war man vielleicht dann doch in Berlin doch empfänglicher. War das auch nicht
2: damals eine Zeit von anderen Männlichkeitswerten? Genau. Frag ich mich auch genau. Immer. Weil heutzutage sind die Männlichkeitswerte auch anders. Genau. Oh. Also damals, ja. als wir aufgewachsen ja. sind, waren die Männlichkeitswerte wirklich hardcore zentralisiert ja. in Richtung Leute, die muskulös waren, groß gefährlich und mhm. äh, was zu martialisch, sagen.
1: Marzialisch, martialisch. Ja,
2: definitiv. Also es ist alles ja weicher geworden. Also das Männlichkeitsbild heutzutage ähnelt mehr einer Frau als einem
3: Mann sogar teilweise. Also in der Zeit leben wir heutzutage ja stark. Es so, gibt ja so. diese These, die, die Frauen werden alle männlicher und die Männer werden alle weiblicher. So. Und das ist ja auch im, im ja. Rap-Kosmos.
1: Die gleichen, die Bänger waren, sind heute im gender waren. Ja,
2: ja, ja. <lacht>
3: Aber so ist nun mal der Wandel der Zeit auch, was, was soll man sagen? Früher habe ich mich nicht nach Kreuzberg äh, getraut, so, wo ich 15 war, so weil ich Angst um mein Basecap haben musste, so weil da drei Straßengangs irgendwie da stehen und dann kommt so ein Deutscher aus Marienfelde da mit seiner Baggy Pants angelatscht. Die dachten, wir im
1: Süden sind immer schön und reich, wir ja, haben beides hab, nicht.
3: Und ich habe das Gefühl, dass es heute entspannter geworden ist. Und das kann man nur, nur begrüßen. Also keiner braucht hier irgendwelche Slums und irgendwelche so eine Areas. Aber das würde ich nicht so sehen, aber... Da, dass es entspannter geworden ist?
1: Ja, das sage ich mal so, ganz viele Parallelwelten.
2: Vielleicht also, anders geworden, versteckter. Anders, ja.
3: Versteckter, ja, versteckte,
2: versteckte, größer, versteckte, genau. chaotischer, unstrukturierter. Mhm. Weißt du, früher gab es eine gewisse Form von Hierarchie, die ist nicht da. Wegen diesen
3: Gang, Gangs, meinst du, oder was? Ja, ja
2: definitiv, mhm. definitiv.
3: Ich meine, die gang -Leute heute, die sind alle alt und haben natürlich zum großen Teil den Scheiß abgeschworen wahrscheinlich. Genau. Ne? Und es gab jetzt nicht so die Nachzügler, die jetzt
1: ja, gesagt haben,
3: wir ziehen mal. das jetzt weiter durch. Ich habe mir letztens dazu auch spannende Dokus angeguckt so und äh, Kreuzberger ein Gangs der, äh, von 1993 und so irgendwas bei YouTube einfach eingegeben mhm. und so. Und das ist interessant, wie aber auch dieser Rassenkampf, wie, wie das also wie das da schon äh, tobte so dieses. Ja. Deutsche gegen Türken, und da war, das war, Hardcore. Aber das war die Neonazi-Zeit. Und heute, wie du sagst, es ist es ein bisschen, das ist unterschwelliger. Es ist immer noch alles da, aber es ist schon versteckt. Ja,
1: Gang sind ist. heute die Rocker-Clubs und Familie, Großfamilien kamen dann 80er, spätestens auch, die ja. 90er, wo wir waren, ja. Es hat halt so einen Punkt gegeben, da hat die
2: Straße angefangen sich aufzuteilen in Selbstdarsteller und Leute, die undercover bleiben wollen, weißt du so? Ja. Kreuzberg war eher undercover, zum Beispiel. Arabische Großfamilien waren selbstdarstellerischer. Die Rocker waren ein bisschen weiter im Hintergrund, die waren zu unserer Zeit gar nicht sichtbar. So null. Und das kam dann auch erst später. Da kamen dann auch die Selbstdarsteller in diesen Fraktionen immer weiter im Vordergrund. Ich glaube, Hip-Hop hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Selbstdarstellerische reingekommen Total. ist. Total. Weil dann Leute dann auf einmal mit diesen Leuten Geld gemacht haben. Und je mehr das Geld wurde, desto mehr Leute sind dann auch da, so die sich auch gerne dann zeigen und auf präsentieren. Aber die Möglichkeit, sich zu zeigen und zu präsentieren, war ja damals auch gar nicht da. Als sie damals zu uns gekommen sind und unsere Älteren abgefilmt haben, da haben die denen Geld bezahlt. Also so diese Spiegel-TVs und so. Mhm. Und die Voraussetzung, dass unsere Leute ihren Mund aufgemacht haben, war ein dunkler Raum und kein Licht und man darf kein Gesicht sehen. Ja. Also da merkst du ja, wie anders der Mindstate halt. Ja, ich meine so. ja. Unsere Leute zum Beispiel haben Big Money gemacht, Richtig so auf der Straße mit allen möglichen Stuffen, mit Drogen, Waffen, alles mögliche, aber sind Opel Corsa gefahren, damit der Bulle ja. nicht sieht, dass er Geld hat. Ja. Aber die haben ihr Geld investiert irgendwo, Türkei, Iran, ja. Kurdistan, keine Ahnung was. Und haben immer gesagt, hasch hasch, rede nicht. Keiner redet darüber, dass ich überhaupt was mache. Ich bin nach außen hin ein Familienvater. Mhm. Aber dann gab es andere Leute, die wollten, dass jeder sieht, was für Gangster sie sind. So, Heute weißt du? fahren
3: die mit der AMG vor, vor äh, Neukölln vor das Arbeitsamt und holen Hartz, äh, Hartz IV ab. So ODB-Style. Ja,
1: ja, ja. Aber ich kann mich auch noch spätestens, glaube ich, muss man ehrlich sagen, seit so als Pushido und dann auch mindestens dann durch Massiv bist du, in, war nicht oft in Cafés, aber schon da manchmal ja. ein Ding gemacht und da waren Leute, die haben sich darüber auf einmal unterhalten, die wussten seit Jahren, dass ich rappe. Die haben vielleicht alle zehn Jahre mich mal nach Rap gefragt, auf einmal wollten nämlich alle ausfragen ja. und dann kennt es jeder, jeder zweite Araber hat einen Rapper am Start und war dann, ja klar, dann als das Geld kam, waren viele angefixt und Straßenwelt haben auch das Potenzial gesehen. Diese klassische Figur, das Opfer der Rapper, der Rücken der Straßenmann. Ja. Muss nicht immer so laufen, also manchmal ja, ist auch Zusammenarbeit. Ja, auch voll gut und war, war genau. pauschalisiert, aber ich was ich meine halt.
3: Ich fand es immer unangenehm, für mich war es immer gar nichts. Ich habe immer das Gefühl gehabt, als Rapper, so der deswegen der Kunst wegen Macht, werde ich einfach nicht ernst genommen so von diesen Leuten von der Straße, die, die einen nur instrumentalisieren wollen. Und äh, um, sage ich mal, jetzt im Straßenbusiness was zu sagen zu haben, war ich einfach nicht kriminell äh, angefixt oder habe ich nicht genug kriminelle Energie gehabt, dass ich jetzt sage, ey, ich, ich werde jetzt hier einer von euch und lass uns jetzt mal die, die, die Sachen hier äh, in die Hand nehmen, so, ne? Hast du dich aber mit? lobenswert, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Es
2: gab, es gab viele das ist Leute. Nur ernst, ich, ja, aber Bruder, ich kenne viele Leute wie dich. Die waren alle friedlich, aber die wollten unbedingt immer zu dieser Straßenscheiße gehören. Bis sie in der Straßenscheiße gelandet sind, dann war das Heulen immer groß. Dann dachte ich mir auch, Bro, hast keine Augen in den Kopf. Was dachtest du denn, dass du in deinem Haifischbecken rumschwimmst und auf einmal knapp, knabbern Goldfische an deinen Füßen rum und <lacht> yeah. machen dir den Dreck weg, Bruder? Yeah. Also da gab so illusorische Leute und die wollten auch immer unbedingt so, lass uns eine Gang machen, lass uns dies tough, hart und dies, das. Dann kann uns keiner ficken und so. Oder du bist doch nur ein Rapper, Bruder. Weißt du, was ich meine? Bleib doch bei deinen Leisten. Man sieht doch, also wenn du so wirklich harter Motherfucker bist und auch noch Rapper dazu, okay gut, gab's auch zwei, drei, vier Leute. Aber die meisten Leute haben sich was gewünscht, glaube ich, wie bei diesem Film Wishmaster. Wenn der Wunsch wahr geworden wäre der war krass und der Bruder, wenn der Wunsch dann wahr wird, dann ist auf einmal das große Erwachen nochmal groß gewesen.
1: Aber das resultiert also so auch... Da hat das hat, Entschuldigung, ich will nicht so viel wie heute. bin sehr aufgeregt, weil ich ja. habe wenig gesmokt heute. Noch ein Schluck. Ähm, ich bin sehr früh wach gewesen heute und eine traurige Nachricht heute erzähle oh. ich aber gleich. Ich wollte, aber jetzt kam ich durcheinander, ich wollte auf jeden Fall aber sagen, ähm, haben dich die Leute dann eher immer so in so ein Image reingepackt? Hast du dich so behandelt gefühlt? Stella? Weil man kann ja schon sagen, also bei I Love Money, da war es vielleicht nicht bewusst, aber dann Flair hat dann schon halt, ich kenne diese Fotos halt doch mit, so weißt du schon, so rough, so war? Ja. Würdest du sagen, ja. das hast du selber mitgespielt, weil du könntest jetzt auch voll ja. Leute verarschen, du siehst martialisch aus, wenn du ja. wieso gespielt, die hat das
2: Street-Image verkörpert. Genau, genau, es, es, genau. Wurde,
3: es wurde kommerziell ausgeschlachtet, sage mhm. ich mal, dadurch. Das gehört einfach irgendwie an, zu dieser Agro-Berlin-Sache mit dazu, das so nach außen zu präsentieren, so mhm. eine Charakter mhm. zu sein, um quasi den, den Kids das so, äh, die CDs an den Mann zu bringen, sind wir doch mal ganz ehrlich. Mhm. Genau. Das ist ja so Kunst vom hin oder her. Natürlich mache ich das gerne und habe das gern gemacht. und Aber ich, ich wollte, wenn ich ehrlich bin, wollte ich damit nie sowas zu tun haben mit der Vermarktung. Ich habe da nicht so das Brain dafür gehabt. Ich, ich, ich wollte... Eigentlich mich nur ausdrücken durch Rap und wurde immer so ein bisschen genommen und, und so hin und her geschoben. Und ich habe es auch mit mir machen lassen, also wenn es ein Schuldigen gibt, ich so, ne ich, ich, wusste nicht, gesagt. Ich, ich wusste es nicht besser. Ich habe mich hin und her schieben lassen, so, ah, das könnte vielleicht für mich gut sein, ah nee, doch nicht so, das vielleicht. Alles mal so ein bisschen rumprobiert. Ähm genau. Das Aber
2: man, man muss doch dazu sagen, äh, als die Agro-Berlin-Ära angefangen hat, ja. Da gab es ja, wie wir schon vorhin off-camera geredet haben, da war ja Hip-Hop nicht so groß. Also es gab wenige skillvolle Rapper überhaupt in ganz Deutschland, weil es insgesamt wenige Rapper gab. Das musste sich doch auch irgendwo entwickeln, was ja. den Leuten heutzutage nicht klar ist. Aber die Entwicklungsphase von den letzten 20 Jahren, die darf man natürlich nicht ignorieren. Und wenn du dann jetzt irgendwie was Krasses machen willst, im Falle von Agro du möchtest das Street-Image verkörpern, du möchtest die Roughheit der Berliner Straße verkörpern, du möchtest dich an Amerika orientieren, wo es NWA gab und Shook Knight und diese ganzen Leute und so, dann findest du hier vielleicht Gangster, aber der Gangster kann nicht rappen.
3: Ja.
2: Weil, nicht mal der Rapper kann rappen. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind im Jahr 1998, 1999 gerade. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und deswegen, dann hast du dann eher den, den Rapper genommen der nach außen hin eine Ausstrahlung gehabt hat und der Skills gehabt hat, mit denen du arbeiten kannst ja. und hast dann vielleicht ein bisschen so dazu gemischt. mysteriöses dazugemischt und ihn größer gemacht, als er eigentlich war. Ja, genau. So diese Geschichten, weil andersrum ging es nicht. Ja. Weißt du, wenn du einen Wacken Rapper hast, der ist wirklich super wack, so, er schafft einfach gar nichts. Ja, ja. Der kann auch der krasseste Gangster sein, aber du kommst nicht vorwärts. Ja. So, das hat man damals bei D so gesehen, er war nicht super wack, aber er war nicht technisch skilled. Ja. Das war er nicht. Aber er war so von der Straße auf jeden Fall, da war einer so, der hatte seinen Namen aber er war nicht der skillvollste Rapper, aber er war trotzdem das, was am nächsten rankam, so in diese Zwischenzone, dass man beides von beiden Welten gehabt hat.
3: So. Da, da denke ich, dass du über EZE sprichst, so, weil da war es ja genau dasselbe. EZE hatte das Kapital, die haben es hochgezogen, und, aber die Lyrics musste Ice Cube für ihn schreiben und so, ihn ja. erstmal da hinstellen, das Mic erstmal einen Meter runter und dann erstmal so, jetzt mhm. rappst du mal den Scheiß ein. Ich ja. kann dann, ich nur ergänzen. Und dann kam es halt so authentisch und so ist diese Magic entstanden. Und andersrum war es aber öfter. Es war öfter so, dass du einen Rapper hattest und du hast ihn
2: als Gangster verkauft. Easy-E war der Gangster, der wurde als Rapper verkauft. Ja, weißt du, was ich meine? Es war genau das andere.
1: Und man hat ganz oft auch zu tun, dass am Orten verkauft wird, wo die Probleme nicht sind und wo die nicht genau die Materie kennen. Österreich, Schweiz, man, da gibt es auch Problemviertel, Probleme mit Hutz. Aber auch, ihr wisst, was ich meine, auch du konntest vielen so einen Film verkaufen. Wir haben mal gesagt, den Westdeutschen, so weil die kannten die Materie nicht und denke ich dann auch, dass es auch viel an junge Leute mhm. weitergeht, an sehr kleine Menschen, die sich noch mhm. gar kein Bild machen können und das noch gar nicht durchschauen. Das ist auch halt Genau. genau, das ergänzt was B gesagt hat. Ja, das
2: war die Zielgruppe,
1: die Leute, die Geld
2: gezahlt ja. haben für CDs und so weiter damals, die waren ja nicht die von der Hood. Ja. Du hast hood musik gemacht und hast sie verkauft an 75% Prozent in Amerika, weiße mhm. Vorstadtjungs. Das war ja die Käuferschicht, das ist ja bekannt in den 90er Jahren, genau. wurde konsumiert, drei Viertel von Hip-Hop von weißen Vorstadt-Kids in Einfamilienhäusern. Mhm. So Und ähnlich war das ja auch bei uns. Hier auf der Straße hatten wir lange das Problem ja auch, wo Kanackenkinder und so weiter, eher über Bluetooth und Downloads und Fat Rap und keine Ahnung was, aber es wurde nicht konsumiert. Kanackenkinder und so haben nicht in CDs reingebuttert. Weißt du, was ich mhm. meine? Das war halt damals so. Ich kannte kaum jemanden in Kreuzberg in meiner jugendlichen Altersgruppe, der losgegangen ist und sich Deutschrap-CDs
3: gekauft ja. hat. Bro, weißt ich hatte so? auch nur meine gut betuchten Freunde irgendwie aus der Oberschule, so, die dann aus dem Süden kamen mit gutem Elternhaus. So, die sind dann alle los zu Wom getigert so, und haben sich dann da die CDs gekauft. So, ne? das war hatte das, ich
1: auch, nur irgendwann durfte ich mal mit den Spielen. <lacht> <lacht>
2: Wir, wir haben sie geklaut, aber dachten so, irgendwann ist es ehrenlos,
3: war ja. noch jung, aber dann hat einer erzählt. Wie habt ihr das gemacht? Also nicht du, jetzt, du jetzt oder ich? ihr, sondern es die Leute, Anwalt. CDs einfach rausgenommen. ne? Niemals, niemals. Also wir hatten bessere mit, Taktiken. Mit Hülle? Es gab halt gewisse, also
2: unser Hauptbereich zum Plündern war der kudam so, ja. Das war bei uns, so bei uns reich. Kudam, Worm. Kudam, nicht Worm, nee, Worm war, war schwer. <lacht> die hat bessere ja. Sicherheitsmaßnahmen. Kudam Karree auf jeden Fall und mhm. City Music. Mhm. Und bei City Music war es am einfachsten. Mhm. Da äh, gingst du die Treppe hoch. Oben hat dein Kumpel den Rucksack voll gemacht mit den CDs. Unten hast du gechillt. Er hat geguckt, keiner guckt, hat den Rucksack runtergeworfen. Du hast gefangen, bist gegangen. Easy. Operation. Also hat fast immer geklappt. Bei Kudam Kari war es ein bisschen anders. Da brauchtest du einen dünnen, also einen dünnen Bro so. Und du musstest wissen, wie du den Rucksack füllen kannst. Du hast den Rucksack voll gemacht, hast es dem dünnen Bro gegeben. Und der dünne Bro, der ist dann zum Ausgang gegangen. Und links und rechts sind diese Piep-Metalldetektoren gewesen. Aber es gab eine Lücke. Außen. Ah, krass. Und der dünne Bro ist vorbeigekommen und hat den Rucksack mitgenommen. Sehr schlau. So, weißt du? Und das waren unsere Taktiken. Ich, auf jeden Fall. Ich, ich, Aber ich das Ding ist, definitiv, Bruder. das Problem war, früher, ich weiß nicht, heutzutage wahrscheinlich immer noch so, war ja so ein Schutz um die CDs drum. So, so ein richtiger, also der Hardcore-Schutz, ja. der musste an der Kasse entfernt werden. Genau. So, so ein Verschlussmechanismus, keine Ahnung, was das war. Und dann haben wir immer beim Kumpel, weil er im Heim war und keine Eltern hatte, haben wir uns da halt immer getroffen und mussten, das war die CDs zerschreddern. <lacht> ja, ja. Deswegen hatte kaum, kaum einer von uns eine ja. CD mit einer intakten ah, Hülle. Scheiße. Weißt du, was ich meine? Aber war eine lustige Zeit auf jeden Fall.
3: Irgendwann haben die halt das auch so gemacht, dann haben die nur noch die leeren CDs hingestellt und haben dann sogar vorne, erst wenn du sie bezahlt hast, haben sie dir dann die CD reingemacht. Kennt ja, ihr noch bei die bei ganz alten, die alten Amerika.
1: amerikanischen ja. CDs? Die hatten noch in der CD-Hülle, war ein großes Pub, 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 aus Pappe noch mal so groß. Die hatten die von Pinky, da muss ich mich entschuldigen, weil meine Kumpels haben es immer ausgeplündert. Pinky Records? Pinky Records, da, ich ja. habe ja, ja immer bei WOM immer die, die Platten von in der Grundschule Grundschulgeschwänz angehört, kennt ihr ja die Geschichten. Ja, ja. Aber halt, ja, das war auch eh so, also wir waren halt immer so ein Zwischending, war mit meinen Leuten halt immer so, das waren immer so Zwischendinger, wir haben gesagt, für die Armen zu reich, für die Reichen zu arm. aber wir haben dann ganz früh durchschaut, weil ich, wie gesagt, auch gute Musik aus den 80er kannte, Hip-Hop aus den 80er echte, dass dieses waren auch die Realkeeper meistens, ich mag dieses Klischee nicht, wurde mir manchmal unterstellt, weil ich bin auch im Reihenhaus mit ab 12 gewesen, ja. aber halt wirklich dann die Bonzenkinder waren auch, die sich Hip-Hop kaufen, also ich hätte mir nie einen Superstar geholt, ich wollte einen geilen Schuh haben, ja, aber ich hätte mir nie einen Superstar geholt, weil ich habe das schon damals durchschaut, sind Arbeiterklamotten, die hier für eine neue Mehr verkauft werden, ich glaube, Halli hat Old English verkauft damals und da haben sie Du waren keine Arbeiterklamotten
2: du meinst Dickies Hosen?
1: Ja, Dickies, Superstars ganz, ganz viele Sachen. genau, Superstars, aber auch kein teurer Schuh, Dickies, genau, das k so, danke, ja. Bela. Die john Glatt sachen Halli und so, weißt du, haben die als Ghetto-Sachen tausendfach verkauft. Und ich glaube, Ben oder Halli hatten sogar Old English. Das ist der Fusel für die schwarzen, mhm. für die für ärmeren Leute da in Amerika. Hat und, im Depot auch in Kreuz. Ja, ey, das, ist doch, das ist doch, wenn sich hier einer so ein, eine, eine, eine Adelskrone holt ja, für 8 ja. Euro. Hier ist, so, hier ist eine Adelskrone. So anziehen, hier ist eine Adelskrone. Digga, wir haben uns damals eine OE
3: gekauft, Alter. Wir haben...
1: Äh, was das Wie schmeckt denn? Hast du mal probiert? Ja, Müll, Digga. Ja.
3: Müll. Genau. Ja, auch um den Bogen immer auch zurückzuspannen Geil, dass jetzt. noch zurückzuspannen, ja, den Bogen zurückzuspannen, Old E fand ich auch cool. Diese Anfangsszene von Minister Society, ich genau. habe einen Song gemacht, Old Dog. Ja. So, das ist wieder dieses typische Beispiel, so voll glorifizieren. So, im ja. Endeffekt, die knallen da so einen Typen ab, so ja. voll das Elend, die knallen die ganze Zeit da Leute ab, alle sterben. Aber ich so, oder ich so als Jugendlicher, voll cool und so. Ich, ich will Nein. jetzt auch so ein ich will jetzt, jetzt auch die, ja. die, die äh, Double Knee Old Dog äh, Dickies in Grau nehme mir jetzt auch einfach ein weißes Shirt und lauf hol das Old so und will genauso sein, weil das genauso und das waren so Aber was hat super was das
1: war cool dieses Bad Boy sein war cool und dieses Aber cool war Bitches zu haben so das wollten wir haben Leute. und das mit den Gewalt da wollten wir schon weg ich habe ganz früh das gemerkt war auch dann traumatisiert mit sechs mal ganz kurz bei der Sache und ich wollte da immer weg und die erste, ich kann schon Leute die abstechen Ende der 80er Jahre haben wir das gesehen in Friedenau, ja. das waren Kanacken die aber B du gehört du auch haben auch die Filme trotzdem cool und Ja, das aber geil, ich oder? War, es war dann den auch Film. ich kenne auch so manche Basketballatzen ein Freund hatte der hatte Basketballkumpels auch so waren war weiß aus die haben es dann wirklich gelebt die haben sich auch immer mit den N-Wort angesprochen das ist bei uns immer abstoßend gewesen. Wir haben einen ja. Kulturklash bekommen. Ja. Deswegen kennen viele noch ähm, diese Punchlines von Kein Gangster. Wann werdet ihr wachen? Ihr seid keine Punk. Geht ja. es um euch Mutter Ficker, Mutti, sofort zu Punkt. Ja. Das war einfach so. Weil wir fanden es dann schon krass. Klar, man liebt die schwarze Kultur aus Amerika. Ja. Es, es ist auch sogar pro Schwarz kann man auch noch sagen, weil man irgendwie, also irgendwie ja, aber dann, dass man sich dann komplett so die Identität wegnimmt, das hat nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Also so, Rust und ich waren dann immer schon wollten was Eigenes machen. Rust aber du hast vollkommen recht. recht, das ist ein Phänomen. Aber das sind alles Leute, also bei uns im Hut waren die auch irgendwann nicht mehr im Hut, weil es wurde denen dann zu assi und die waren dann mit 20, hatten die Papa ein teures Auto, eine, haben studiert, eine Eigentumswohnung in Mitte und haben Ja, das Armani. ist die
3: Faszination von diesem Verbotenen. so Und ja. auch nochmal dann diese Rapper, die sich dann diesen Schutz holen und sagen, ey, wir ficken jetzt alle und so. Das sind doch auch dann Leute im Vorfeld, die wurden auch nur unterdrückt und aber wollen dann auch mal so cool sein wie der Typ im Film und denken dann, die müssen sich das jetzt äh, alles in ihr wahres Leben holen, um dann aufzuwachen und zu denken, fuck, Alter, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Und nach fünf, zehn Jahren ruderst du zurück und denkst so, ach, es ja aber jetzt eigentlich mit meiner Familie und so ganz gechillt. Viel besser.
1: Und die können zurückrudern? Die das können den, Leute, die echten den, Leute nicht? Den Exit-Plan,
3: den, Exit den, Exit den haben viele einfach nicht. Die mhm. kommen ins Game rein, mhm. machen so, ja okay, ich muss jetzt erstmal krass werden.
1: Oh, kommst zurück und die Familie ist kaputt?
3: Genau, ich werde jetzt erstmal krass und dann bis, vergehen die Jahre, 10, 15 Jahre, du bist 35, 40, hängst da immer noch drin und denkst, okay, aber eigentlich jetzt muss ich hier irgendwie raus. Oder im besten Fall denkst du, musst du irgendwann raus. Ich zum Beispiel war auch in meinem Rapper-Film so, ich war nicht in dem Gangster-Film so drin, aber in diesem Rapper-Film immer noch ein draufsetzen, krasser sein, hier, dies, das, Party, Drogen, Bitches. Und irgendwann ist aber auch mal gut so, irgendwann muss man auch mal einen Punkt finden, wo man diese Welle dann, wo es dann so mal solide wird, sondern nicht, weißt du, entweder geht es vollkommen runter, man kackt voll ab, so, ich war auch schon an diesem Punkt, aber oder du findest irgendwo diesen Exit und gehst raus und, und blickst mit Stolz zurück, was hast du schon erreicht, was hast du geschafft und wie was machst du jetzt daraus, äh, außer jetzt irgendwie die ganze Zeit hängen zu bleiben auf dem Film äh, mit Anfang 20, sondern okay, die Erfahrung habe ich gemacht, das und das habe ich erreicht, jetzt ist der nächste Step in, in, in meiner Karriere und das ist für mich auch gerade so ein entscheidender Punkt in dem Alter, in dem ich bin und in dem Status, weil Ich habe jetzt nicht mehr 5 Millionen Hörer bei Spotify, ich habe jetzt eine Viertelmillion. Ich hatte damals meine Erfolge, ja, Haftbefehl, Casey Rebel, Flair, Motrip, so, die haben mich alle 2012 angerufen und gefragt, ey, was, was geht denn ab und so. Und Azad, heutzutage ruft keiner mehr von denen an, so, weil die, die haben alle selber ihr, ihr Ding hinbekommen, sind alle selber krass. Die ja, wissen, dass du hier warst. Im Hip-Hop geht es einfach darum, jeder versucht seinen Arsch irgendwie, wie sagt man, gegen die Wand zu, oder versucht irgendwie was, was, was zu reißen. Und dann ist halt irgendwann die Frage, gehst du mit wie sagt man, mit Pauken und Trompeten jetzt unter? Irgendwie bleibst du die ganze Zeit hängen auf deinem Film? Auf deinem unerfüllten äh, Traum, der irgendwie nie so ganz in Erfüllung gegangen ist? Oder nimmst du das und, und baust irgendwie was Neues drauf und machst das ein bisschen so mit Anstand und Würde?
1: Das sprichst du gut an, so weil Alter, viele halt diesen Traum haben das Spiel durchgespielt. Villa in Barbados und 8 Milliarden auf dem Konto. Das ist halt dieser Mann jetzt zu Powerfilm wo man dann irgendwann, ich dann eher zurückgerudert bin, jetzt habe ich wieder den Biss, aber auch halt, das ist halt so, dann werden Leuten oft auch eingeredet, sie haben keinen Erfolg, dabei haben die eigentlich schon, was dieses Straßending angeht, ist da schon eine Menge, es ist halt nur bei der Kommens, wenn es ums Geld geht halt, kann man oh, das jetzt sagen. Jetzt wird wieder philosophisch. Ja, nee, wisst, was ich meine. Das ist, ich finde schon Erfolg, ich habe es früher auch anders bemessen. Ja. Also damals hat, kam ich mir manchmal arm vor und hatte 500 Euro Bargeld in der Tasche und
0: ja. Ach, und ich, dachte, ich
1: möchte jetzt nicht blöden Spruch sagen, der glücklichst ist, der mit am wenigsten zufrieden ist. Boah, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das ist voll blöder Spruch <lacht> auch. Aber zum Beispiel.
2: Das ist, der wenn Schwachsinn. Das ist so, das sagen ja. die Leute, die sich selber aufgegeben genau. haben. Oh, genau. Aber ich kann trotzdem. Weil du wirst niemals was erreichen in deinem Leben. Ja. Wenn du die ganze Zeit sagst, mit ganz wenig bin ich zufrieden. Ja, Weil in nee. dem Augenblick guckst du den Leuten in die Augen, die sind nicht glücklich hast du vollkommen guter erkannt, Baby.
1: Nicht. Nur ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt bei ARD arbeiten würde als Moderator, hätten wir den Gangster wie mir nicht genommen. Aber dann, das macht so viel Spaß, auch die Arbeit, dann muss man auch so messen, auch halt. Und Aber die
3: Frage ist doch, es ist doch auch dehnbar, was ist denn ganz wenig? Also wenn es heißt, okay, ganz wenig, 3,50 Euro am Tag für einen Döner und, äh, und zwei Flaschen Wasser, damit glücklich sein, glaube ich dann eher auch nicht. Geht nicht. Aber mhm. wenn du schon ganz viel hattest und, sage ich mal, jetzt in einer normalen Wohnung lebst, du hast jetzt eine Frau, du hast ein Kind und mhm. du gehst einmal ein Jahr in Urlaub, Du hast ein bisschen abgeschworen von diesem Heiti-Daiti-Lari-Dingsbums-Leben. Also dann kannst du schon sagen, okay, aber das, was ich jetzt habe, das, das genügt mir. Ja. Ich brauche den ganzen Scheiß drumherum nicht mehr. Das ist ja schon noch äh, dehnbar, sage ich mal. Aber was mit ich, wenig zufrieden sein. Was ich gelernt
2: habe auf Dauer, es, es gibt nur eine einzige Formel für die ganze Sache und du musst zufrieden mit dir selber sein. Das, das ist meinte alles. ich, genau. Das ist komplett einfach alles. Ja. Weil in dem Augenblick, du kannst alles Geld der Welt haben, wenn du mit dir selber nicht zufrieden wirst, bist, dann bist du auch auf einer paradiesischen hawaii dann genau. bist du unglücklich mit deiner Umgebung. Dann fängt ja. dir an, auf einmal die Sonne auf den Sack zu gehen und das Meer und die Vögel zwitschern. Das ist ja auch alles scheiße. In dem Augenblick sogar der beste Zustand für den Menschen wird, der unerträglichste Zustand für den Menschen, wenn er mit sich selber nicht im Reinen ist. Ja. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ein Mensch erreichen muss. Du musst einfach mit dir selbst im Reinen sein und zufrieden sein. Dadurch öffnen sich auch dann Kanäle und Wege und dann kommst du auch vorwärts. Dich selber verwirklichen zu können, ist, glaube ich, einer der Knackpunkte von der ganzen Geschichte. Ja. Wenn du unglücklich bist mit deinem Alltag, zum Beispiel, du, bist, du fühlst dich berufen jetzt dazu, irgendwie ein großer Musiker zu sein und die Bühnen der Welt irgendwie zu bespielen und so weiter, aber hast 20 Jahre jetzt hintereinander in derselben Bäckerei zu tun, gehabt, wo du einfach jeden Tag keinen Bock drauf gehabt hast. Du hast nicht hinzugehen. einen Song
3: gehabt, der irgendwo mitgesungen wurde. Genau, du, was ich meine? Das meinte ich ja. Das alle. ist absolutes Unglück, das ist vorprogrammiert, ja, Mann.
2: Mann. Und das ist, glaube ich, das Einzige, worum es geht. Es geht nicht darum, ob du materiell viel hast. Mhm. Es geht einfach nur darum, ob du zufrieden mit dir selbst bist. Und wenn du diese Philosophie, die er angesprochen hat, mit diesem, der, der das Wenigste hat, ist der Glücklichste, das klingt sowieso so ein Mahatma ja. Gandhi oder so, der jetzt irgendwo so mit ein bisschen Stoff um seine Schärpe unter einem Baum sitzt ja. und 15 Stunden meditiert, das trifft
1: vielleicht für ihn zu. Ja. Aber nicht für den Bro hier in West-Berlin, der hasseln muss. Ja, das nee. funktioniert dann schon nicht. Weißt aber du? auch so, weißt du, wenn ich abends jetzt immer nach Hause komme, und hier seit Jahren arbeite ich nur mit BM Team hier, Podcast machen ja. wir ab und zu mit Dout noch und das ist dann echt schon aber abends, ich sagt dann immer, das ist schöner als mein Privatleben manchmal, das ist dann immer so schön einfach ja, das, und dann ist damals ich, bin ich oft mit viel mehr Geld nach Hause gekommen, war da aber nicht relativ glücklich, also ja und auch gerade wenn man Tür oder irgendwo so mit Fitner nach Hause geht und dann ist es dann doch schöner so entspannt bei euch zu sein und zu chillen, ich danke Gott für Hip-Hop. Das habe ich auch, aber auch
3: geliebt, so was ihr gerade sagt, dieses, dieses ihr beide zusammen, was ihr so macht. Und wenn du sagst, du bist hier ja. und bist voll glücklich, das habe ich auch immer gehabt, wenn ich mit anderen Leuten eine Vision hatte und an was gearbeitet habe. Und diese Phase, aber immer bevor bevor man erfolgreich wurde, bevor es dann geklappt hat, oder in Anführungszeichen geklappt hat. Mal, stell dir mal vor, ihr, also, so, ihr macht jetzt euer Podcast hier, euer Ding und so, und auf einmal kommt Ruth Stefan Raper an und sagt, ey, ihr seid die Geilsten, ich hole euch jetzt auf Pro und jeden Abend und so, ihr quatscht jetzt jeden Abend. Hamdullah, hoffentlich. Und stell dir vor, dann kommt Dings ins Spiel, Geld, dies, das, jenes und dann auf einmal irgendwas geht zu Bruch. Aber hoffentlich, so Gott will, natürlich nicht und so soll alles kommen, soll alles noch krasser werden. Aber dann werdet ihr auch zurückblicken und sagen, ey, guck mal, wie geil das damals war, die Anfänger weißt noch, wie wir gehasselt haben und so, die beste Zeit. Also oft ist einfach dieses, dieses Verwirklichen, wenn es dann gerade geschieht, das ist die Magie und das ist das Schöne und nicht das Eigentliche dann, okay, jetzt sitze ich in meiner Villa, jetzt habe ich das. Und dann weiß ich aber nichts mit mir anzufangen, so, sondern immer dieses Machen, selbstverwirklichen und mit Spaß an der Sache sein, das klingt auch sehr, sehr, sehr. Ja, das äh, ist richtig. Und ich sagen, ist auch so ein bisschen Lappi da, äh, da
2: so. Nein, Bruder, war schon absolut verständlich auf jeden Fall. Weil das Ding ist auch, wenn du dir mal überlegst, wenn du auf der einen Seite einen ultrareichen Rapstar hast, zum Beispiel, der hat wirklich alles so materiellmäßig, hat er alles, der hat das Ansehen, er hat die Instagram-Follower, ja. er hat den Fame, er hat alles mögliche. Der will sich abends aber an die Decke hängen. Gibt ja. es so eine Leute, weißt ja. du selber. Und dann hast du auf der anderen Seite den Bro, der 2K pro Monat verdient, hat aber eine funktionierende Familie, mhm. Hat Kinder, was der andere nicht hat, er ist schon 45, hat jetzt 5000 Bitches gehabt, aber keine, die was geschossen hat und rum. Ja. Jetzt hat er aber seine Familie, seine Kinder sind immer gut zu ihm, ja. er wird älter, er wird gepflegt von seiner Familie, er fühlt sich glücklich, verstanden, aufgehoben, anerkannt, bla bla bla. Welches Leben wünschst du dir, ist dann die Frage, als derjenige, der es entscheiden kann, da draußen was zu sein.
0: Ja.
2: Wer sich für den Rapper entscheidet, der sich an die Decke hängen will, ist super verblendet.
3: Ja. Aber es wird ja auch
1: falsch suggeriert, es wird ja auch falsch Krass, singen. B, Alter. Ich muss jetzt mal, das hat mich ganz, ist ganz krass, das nehme ich vielleicht als Intro für mein nächstes Album.
3: Bitte
2: nicht, bitte. Ja, Und ich wollte mal ja.
1: was, ich wollte es mal verraten. Wo B meinte, jetzt wird er philosophisch. Da hatte ich kein Blackout. Ich wollte es noch retten, aber. Ich wollte dann, ich habe da echt Blackout gerade gehabt. Weil das, was, was B gesagt hat, ist genial gewesen. Ist genial. Und das meinte ich, das war blöd, dieses Beispiel mit, das revidiere ich jetzt nicht wegen B, aber mit dem, der Glücklichste ist, mit am wenigsten zufrieden. Aber es ist voll wichtig, Anerkennung von einer Familie, Geborgenheit, halten zu Zuhause, was, Natürlich. ja, und ist voll wichtig. Ja. Also der hat dann zwei Jahre, dann braucht er drei. Irgendwann haben sie Blattgold einer Curry, und den immer noch nicht glücklich.
3: Deswegen gut gesagt, so man kann natürlich mit wenig weniger glücklich sein, aber wer definiert überhaupt, was man zu haben hat, um glücklich zu sein? Der eine ist halt mit ganz viel, der braucht das alles und so und der andere braucht es halt nicht, wenn der eine so chillen
1: kann. Wir brauchen Metall in der Hand, nicht <lacht> auf der Curry. Ja, so ist es ja. Ey, Silla, Alter, du hast nie Stoff genommen,
3: Alter. Nee, das haben wir schon mal jedes Mal besprochen. Ja, jedes
2: mal. das
1: ist unfassbar, Alter. Du hast eine krasse Genetik. Der ja, kommt
3: nicht drüber hinweg.
2: Ja, ja, hörst du? Mein
1: B, B hat ich, letztens, wenn er irgendwas gesagt da sage ich immer, cool, er sagt mich ich arbeite dran, mit dem aber ich muss das hören, weil er ist, der, er ist Chuck Norris, aber er meinte letztens, Boogie, machst du eigentlich Bodybuilding noch? Ich mache jeden Tag Training, er sieht's nicht. Ich will immer, ich sag mal, spann an, sag doch mal, spann an, dann spanne ich schon mal an. Es wird im Alter jetzt natürlich auch ja. so ein bisschen
3: schwieriger, aber ja, immer bewegen. Ich habe ja jetzt auch gerade so einen Rehrsport-Schein äh, und kann auch immer. Im Hast, Hast du dich reingeschummelt,
2: Janne? Hast du dich reingeschummelt? Ich, ich braucht das oder? hier. Als
3: alkoholkranker Mensch muss ich mich bewegen, sonst werde ich depressiv. Digger, ich kann auch vielleicht irgendwelche Tricks aus dem Ärmel ziehen.
2: <lacht> da kann ich wieder in meinen Kampfsport Kampfsportverein mit mir selber. Oh. Ich vermisse den
3: Sonntag, ich gebe es zu. Corona ist eine Bitch. Aber. Samstag bestellt, bei Amazon ruckzuck angehangen hier an die Decke. nicht Aber die, habe ihn zu Hause. Ja. Das ist ja nicht gut. dasselbe. Nee, ist es auch nicht. Ich habe mir auch ein Home Gym eingerichtet. Die ersten drei Wochen ist es so geil, so oh, geil, vielleicht bleibe ich sogar hier und gehe nie wieder ins Gym und dann.
1: Mir <lacht> fehlt dann halt immer das, dass du halt abschließen kannst. Du gehst in einen Raum, lässt den Alltag weg und machst dein Training. halt Das ist für die Psyche voll wichtig. Du gehst dann in diese stinkende Umkleide, ja. ziehst dich um, gehst raus an die frische Luft.
3: Ja, Mann. Der
2: Puma -Geruch. Guck mal, aber in ja, anderen
3: Ländern. Ich vermisse es auch. Lockdown hat ist okay. Es ist, ich habe zum Glück, kann ich sagen, dass es mich nicht beruflich einschränkt. Und ich denke mir immer so: In anderen Ländern wachsen die in Lehmhütten auf und so. Und ich reg mich jetzt auf, okay, ich darf nicht ins Kino gehen. Ich kann nicht, in, kann nicht ins das Restaurant sagt gehen. Gestern auch zu LLD und es so. so. ist dann eben jetzt so sagte gestern zu Lil,
1: ich probiere nicht zu unterbrechen, aber.
3: Doch, man muss, ich, bin ja schon fertig.
1: Er macht mit Absicht so. Ah, nee, er <lacht> bin, da, da hat <lacht> Lil D so getroffen, sagte ich auch zu Ihnen, dass die Leute halt auch wirklich jetzt schon durchdrehen. Ist eine blöde Situation, vor allem für die Kiddies, ja, die nicht eine stabile Familie haben. Das ist eine ja, Horrorsituation. Voll. Ganz viel ist gestiegen, das ist auch Fakt. Aber trotzdem, wenn die Leute schon bei Klopapier sich umhauen, Mann, wir haben immer noch Wasser, ärztliche Versorgung und Futter. Ist jetzt nicht, dass wir sagen, uns geht es hier so gut, aber. Essentiell geht es uns einfach noch gut, weil es Absolut allein fließend richtig. Wasser
2: Absolut richtig, aber das Problem ist, du darfst nicht davon ausgehen, dass dein Zustand immer garantiert und gewährleistet ist. Genau. Und mhm. wir dachten auch, uns geht es gut. Ein Jahr später habe ich mein Land verlassen. Ja, das so, ist toll gesagt, du, ich das sage Also immer. man muss echt nicht darauf warten, dass einem nee. echt jede Unterhose runtergezogen wird, die man noch übrig hat, damit mhm. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und menschliche Werte, aber auch Wohlstandswerte und so weiter total den Bach untergehen und das ist auf jeden Fall eine bedenkliche Situation. Ja. Die heutzutage hier in Deutschland stattfindet, ohne detailliert zu werden. Ja. Und ich denke mal, es könnte ein gefährlicher Mindstate sein, wenn man sich damit zufrieden ja. gibt und immer alles
3: akzeptiert, so weißt du so. Und aber, um es jetzt nicht so weit auszufern, so, weil, aber was ist, was ist dein Lösungsansatz? Was würdest du jetzt dem kleinen Mann von nebenan raten, der mit der Situation unzufrieden ist und nur von Nörgeln wird es ja nicht besser? Was kann denn ja. der kleine Mann tun, um irgendwie was zu verbessern? Das ist ja immer dann die große Frage, weil. Guck mal, das Ding ist halt ähm, Durch kleine Taten großes Bewirken. Ja, ja, definitiv. Sowieso. Also
2: das Defeatist-Mind-State also, ist, also ist das Gefährlichste von allen. Ich habe verloren, ich bin zu klein, ich kann nichts ändern.
1: es ja. bitte, Feedest?
2: Defeatist. Also Defeat heißt, ja, Defeat heißt äh, dass du verloren bist. Du verloren, bist defeated. Klar, ja. Weißt du, du wurdest besiegt.
1: Ach, Defeated. Ja. Genau. Loser-Mentalität so ein bisschen. Ja
2: gut, kannst du jetzt so als ein äh, bisschen offensive, offensiveren Term benutzen, wenn du willst. Aber hm. dieser Mind-State halt einfach, dass man dahin kommt und um zu sagen, ich bin zu klein, um was verändern zu können und ich muss mir jetzt alles gefallen lassen, hm. das ist der Optimalzustand für jeden. Der dich vergewaltigen will. Das heißt, du legst dich flach auf den Bauch, rasierst dein Arsch und sagst, bitte schön. Und das ist halt das Problem. Ja?
1: Diesen Mindset also, wollten sie ja mal auf den Völkern geben, halt auch. Um das stimmt. Und wenn dann
2: ähm, jetzt, wenn es um den Lösungsansatz geht, äh, den Silla gerade angefragt hat, da muss ich immer wieder auf Rudi Dutschke verweisen und sagen: Gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit muss erstmal durchbrochen werden. Vorher nützt es nichts, dass ich mit Lösungsansätzen komme.
1: Was ist die Büchse der Pandora? Pandora. Pandora. Pandora.
2: Pandora. 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 Also alte griechische Mythologie auf jeden Fall. Hm? Was es jetzt zu 100% mit sich bringt, weiß ich nicht, aber ich weiß es aus der alten, aus der griechischen Mythologie, äh, wer God of War gespielt hat auf der Playstation, kennt die Büchse der Pandora. Wenn du die aufmachst, ist auf jeden Fall haram dein Leben. Also absolut das absolut ist vermeiden. Absolut,
3: ja. Also ich kenne das nur in, in Verbindung mit zum Beispiel, eine Frau macht sich jetzt hier Hyaluron rein oder Botox und, mhm. und dann heißt du so, dann sagt der Mann zu ihr, ey nee, das, das ist doch, dann fängst du erst damit an und dann machst du das und danach machst du noch das ja. und dann machst du noch die Titten größer und die Muschel enger und setzt noch den, hier was absaugen. Mhm. Also da öffnest du dann, dann die, die Dose der Pandora.
2: Genau, Pandora ist, glaube ich, die Pandora. Tochter gewesen von, ähm, von irgendeinen, der mit Eus endet, aus der griechischen Mythologie auf jeden Fall. Und äh, was ich jetzt mal machen würde auf jeden Fall, wäre mal ganz ganz unüblich, Wikipedia zu befragen. Ja, das ah, ist eine interessante Weil das Frage. würde mich jetzt auch mal interessieren, ja. da ist ganz krass viel äh, gefährliches Halbwissen. Also drin. Ich,
3: ich kann dir jetzt sagen, woher kommt der, die deutsche Redewendung Acht, du Grüne Neune? Das kann ich dir erklären. Mir macht's
1: aber gerade ein bisschen Angst, weil B weiß es nicht. Wir haben eine Premiere, Freunde. <lacht> Muss auch mal sein. Also, die Büchse der Pandora enthielt...
2: Wie die griechische Mythologie überliefert, alle der Menschheit bis dahin unbekannten Übel wie Arbeit, Krankheit und Tod. Oh. Arbeit. Arbeit vor allem, Bruder. <lacht> Tod ist okay, <lacht> aber Arbeit. Sie entwichen in die Welt, als Pandora diese Büchse öffnete.
1: All Pandora war eine Person. Ja,
2: ja, das war mhm. die da, da war ich, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Ich meinte doch, das Ende doch euch. Nein, nicht ganz. Es war doch, es war Hephaestos. Es war Tos, okay. Hephaistos. Auf Weisungen des Zeus hatte Hephaistos aus Lehm eine Frau geschaffen, Pandora. Sie war ein Teil der Strafe für die Menschheit wegen des durch Prometheus gestohlenen Feuers. Prometheus Bruder Epimetheus und Pandora heirateten.
3: Prometheus oh, und spannend. Pandora, das wusste ich nicht, dass die was hatten. Ekimitos. Nein, nein,
2: Prometheus nee. Bruder ah, hatte Prometheus was mit Pandora. Bruder.
3: Und Pandora, guck mal, wie, wie schlimm die ist, Bruder.
2: Ja. Das, ist ja, das ist ja richtig krass, Alter. Das krass. ist ja die Teufelsbraut. Ja. Ja, das ist sowas wie Lilith. Also, die
3: wurde aus Lehm er erschaffen. Also, das heißt, die wurde wahrscheinlich so perfekt äh, geformt und so ah. und war so ein. Ah. Es, ist, es bleibt weiter spannend. Deswegen sagt man dumm
1: ja. wie Sand, wa? Die alte ist dumm <lacht> wie Sand, weil die aus Lehm ist. Das ist wahrscheinlich auch damit zusammenhängend. <lacht> Jetzt haben wir eine Menge Leute geskult, Alter. Jetzt
2: wissen Sie mehr. Alter. kauft euch God of War auf jeden Fall, dann wisst ja. ihr es besser als wir.
3: Ich denke jetzt an so eine Lehmfrau, oh. die so aus dem Lehm heraus. Im Kindergarten habe ich auch mal nach. Ich habe auch mal nach Lehm gesucht in, im Sandkasten. Wenn ihr dann auf Lehm gestoßen seid, ja. das war dann krass. Ja, nein, ehrlich, habe ich noch? wirklich. Ja,
1: ich auch. Also ja, letztes <lacht> <lacht> Mal, gestern, nein, ich wollte sagen ungefähr vor... Was ist Kindergarten dann Vorschule? Genau. Im Kindergarten haben wir immer nach Lehm gesucht. Das war richtig das Highlight. Vorschule. Immer richtig mit einer kleinen Schaufel, ja, bis Leben kam. Und Regenwürmer haben wir gern gesucht. Kindergarten, Vorschule und dann Schule. Achte Klasse, danach nichts ja. mehr. Bist, bist du Achte
3: du raus? Nein, war Zehnte. Ich, ich habe die zehnte wiederholen müssen, weil ich aber geschwänzt habe wegen Kifferei. Man sagt ja, ja. deine
1: vier schwersten Jahre ja. im Leben war die dritte Klasse. ne? Das ist sehr gut, ja. ja. Wo bist du, in welche Schule gegangen?
3: Solling, Oberschule und dann Theodor Haubach. Also erst in Felder und Aber dann Solling war doch
1: auch eine Kloppi-Schule. Ging Gewaltig nicht so mit Gewalt und so? Ging.
3: Es war sehr gewalttätig. auch Schulen ich Schuhen doch. So. Ah, ja.
1: Immer rausgekommen, ja?
3: Ja. Ah. Im blauen Auge ah. davongekommen. Sollingen, ja? Solling. Solling. Solling ist in Altmarienfelde. Alt Marienfelde, mhm. Marienfelde
1: ähm. gab es die legendäre POC-Crew. POC? Partners of Crime. Ich wirklich, ja. Ja. Die hatten auch sogar im OKB, auch welche aus deinem Bezirk waren dabei, ja, aber POC, Partners of Crime vor GAS und so und SOS, die hatten oh, auch bei die hatten mit Nexim und so auch, und ja. hatten die bei OKB eine Show, und ich verheiße es mal zu finden, so auf einer Kanal, und das war eigentlich sowas, was wir heute machen, nur für die Arzt und mega interessant, P ja.
2: Diese History of Berlin-Sache ist auch gut. Das ist toll, toll. Und du hast was Geiles das Interview gemacht. War gut, Alter. Ey
1: Bro, wo hast du die geilen Ausschnitt hin von Maxim beim Berlin? Hab ich von Said. von Said, von ah. meinem Bruder. Props, an ja. mein Homie Said, Alter. King ja. Said, den fand ich Bro. schon mit 10 cool. Wirklich, ja. Said ist Kann eine fragen, Legende.
3: Wenn wir gerade schon mal ja. zusammensitzen, meine neue Single mit Shakuzer ist jetzt draußen, Indiana heißt sie, ne? Indiana. 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 Ja. Und wer war der letzte Indianer?
2: Dodi jetzt. Indiana. Indiana.
3: Indianer, ah, Einer für mich, bitte schön. Der aber war nicht schlecht. Ja. Aber dich als alten Experten, ich Indianer, da auch, wurde ich auch im Vorfeld gebrieft und so, Indianer darf man nicht mehr sagen. Und WDK. ich, ich es jetzt gemacht, Ey. Und aufgrund dieser WDR-Sendung jetzt, die letzte Woche da rauskam, habt ihr ja mitbekommen, eine rassistische ja. Debatte. Ja, ist seit einer
2: Woche ungefähr im Gespräch, aber
3: 2020 gelaufen, oder? Stimmt, Oktober, aber ja. seit einer Woche wurde da er erst drauf rumgehackt und genau, so, richtig. wegen Zigeunersoße. Und dann habe ich auch so gedacht, okay, Indianer, es ist ja auch so, eigentlich Native Americans. Hey. Und ähm, ich bin mal gespannt, also ob jetzt das, äh, wie, wie so das Feedback ausfällt, ob da auch Leute um die Ecke kommen, weil ich will es auch hier nochmal sagen, ich habe mir dabei jetzt nichts Böses gedacht, ne? Und ich möchte nicht in irgendwelche Fettnäpfchen reinlaufen. <lacht> Weißt du, was ich meine? Aber für mich ist Indianer kein abwertender Begriff, sondern ein. Aber vielleicht liege ich ja falsch und deswegen. Ich möchte gerne, dass mich vielleicht. Ich dachte, du bist vielleicht da mehr in dem Thema. Ich ich äh, als heute Mitglied Morgen des
2: Sicherheitsrats nee. der Indianer <lacht> kann ich mich dazu natürlich äh, qualifiziert ja. äußern. Also ja, ich, ich habe nur Erfahrung
1: mit Feuerwasser. Mehr weiß ich auch nicht. Und ich bin früher kannte ich kein Internet. Da habe ich gesagt, ich bin wie ein Indianer, der mit Flitzebogen gegen Winchesters kämpft. Aber ja. ich habe auch heute Morgen und gestern. Das alles verfolgt, das war eine Perserin, ich hatte noch Belasch gefragt, ob er die kennt. Wie das ist war was anderes, ich? aber Enisa nicht. Nee, das ging oder? um das Thema, Zigeunerschnitze, so, okay. Indianer ach, okay. und ich habe dann auch weggesäppt. Okay, das ist ja auch zu, zu ja. viel, zu much. Das das war, das ganze also Thema. Bei Zigeunerschnitze und Indianer, also bei Indianer war es ja wirklich das meinst du ja nicht ironisch. Ja. Da ging es ja auch noch um Cowboy, ob das eine Beleidigung ist. Echt dann das? dachte ich, Alter, haben wir nicht echte Probleme mal. Oh, 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 mit
2: hey, dem ich Satz, oh, ich, hey, oh ich, hey, nicht da das bist blöd, du direkt AfD-Wähler jetzt, pass auf, Bruder. <lacht>
1: <lacht> Haben wir keine
2: anderen Probleme? Heißt du Kunze hey, mit Nachnamen, hey, Bruder? Was ist passiert? So ähnlich, so, oder? Ja,
0: so ähnlich. Ja,
1: ja. Das, aber meine ich,
2: Kumpels ich, nennen mich ja schon äh, abfällig äh, Belasch Kunze, weil ich gesagt habe, was äh, das Mädel da gesagt hat, ist jetzt nicht super dramatisch. Also ich sage euch
1: alle, wer ich jetzt schon aufregt, das ist ja alles noch die Radioversion. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Aber ich fand Indianer, also weil irgendwie Zigeuner ist noch Zindagoiner, Zindagoiner. das N-Wort hat eine böse Historie, ja. Kanaken hat recht, da sind die Kanaken nur viel toleranter, hat eine ganz böse Historie. Aber Sorgen. genau ja, interessiert ne? keinen. Es interessiert keinen. Aber das mit Indianer kann ich nicht mal irgendwie so ich habe gehört, Indiana kommt der Ursprung, weil Christoph Kolumbus, der das tolle Volk entdeckt hat, ja. der einfach das ganze Land Wolli genommen hat, er hat Wolli genommen und dachte, das ist Indien, deswegen heißen die Indianer, so hat's mein genau. Vater merkt. Ja, so ist
3: es gewesen, ja. Ja. Ja.
1: Und also, Kanaken ist eine Insel, habe ich mir mein Papa gesagt. Die Kanaken, die Molukken, alles, was genau. Sie uns
2: genannt haben, hat eigentlich mit dem mittleren Osten gar nichts zu tun, die ganzen Nazis. Ich ja, wette, also in Nazi zehn Jahren ist
1: das Wort für Huren so ein Langwitzer.
2: Ups, ups, hoffentlich nicht. Also, das Ding ist halt, es interessiert sich 0% jemand dafür, dass er zweimal gerade Kanake gesagt hat, er ist gebürtiger, blonder Deutscher, oder?
1: Mhm. Ja? War mal was Blondes, ich oder? deutsch. Ich hatte Deutsche, Bruder. <lacht>
3: Nein, B hat aber recht. Ich hätte den Song, ich wollte ihn jetzt auch nicht Native America nennen, Ich fand das nicht.
2: so Bruder, Kanake ist doch eine Beleidigung. Kanake.
3: Ja, ist die die keine. Nee.
2: Nee. Nee. nee, für mich nicht. Nee. Es, es ist keine Beleidigung. Also wenn irgendjemand darauf kommt, dass das irgendwie historisch falsch ist und wir möchten das jetzt irgendwie... Das ist, kann man darüber sprechen. Gerne. Und das vielleicht noch unterschreiben. Ja, denke ich mal auch. Also keiner würde auch sagen, wir haben jetzt absolut was dagegen, dass die Zigeunersoße umbenannt wird. Wir gehen auf die Barrikaden. Wir wollen, ja. dass die Zigeunersoße bleibt. Das interessiert doch keine Saudiker. Dann nennen sie ungarische Soße oder irgendwas. Ja, interessiert doch keinen. Ich auch okay. Super. Ja, absolut. Aber Kanak ist eine Beleidigung. Ja. Ja. Kanak ist wie ja, n stimmt, Wort, stimmt. aber du, sag,
3: du winkst das so weg und sagst, ja, ist, du nimmst das jetzt nicht so persönlich, hier wenn ich jetzt einer ja, klar, hier sitzt Aber weiß weiß, wie es gemeint ist, wie bei allen so Sachen. Wer
2: macht sich dafür gerade? Ja. Wer macht denn sich dafür gerade? Guck mal, die Leute, die sich dafür gerade machen, dass die Zigeunersoße jetzt verpönt sein soll oder die sagen, Indianer ist ein komisches Wort, sollte man nicht mehr benutzen, political correctness. Diese Leute, wer von denen macht sich gerade für Kanacke? Ja. Wer von denen?
0: Zero.
2: Ich bin für die Todesstrafe für den Wettermann, Bruder.
1: Nein, 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 nein. <lacht> ei, 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 ei. Du, ähm, Manche Arzten, die hat sich so, wenn die Geburtstag haben, gehe ich in Zoo und bewerfe den Storch mit Stein. <lacht> An diesem Tisch nicht gelogen. Absolut nicht. Ich bin ein Wettermann wie Kachelmann, also lass mich mit meinen Stachel ran. Ja. Wo waren wir stehen geblieben, Baby?
2: Es war bei Leuten, die sich gegenseitig lieben und Sex, auch wenn das komisch klingt.
1: Ja. Kennt ihr? Ja, ich Saft. Saft. es geht um Saft. Es geht nur um Saft. Hausmarke, 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 ah, ja. Haus, Macke, Haus, Haus, Macke, Haus. Dieser Mann, Album, der man. braucht nicht viel, das Wasser braucht, das ist Applaus. Hat jemand gehört immer, den ich kannte.
2: Jetzt haben wir uns geoutet.
1: Nee, ich, ich musste es ja oft hören, ich mochte es nicht so. Ich habe es auch gehört. Ja.
2: ja. Dann sind wir doch beim richtigen Thema, Bruder. Yeah.
1: Album
3: kommt raus, habe ich gehört. Dein Album. Ja, Mann, Unsterbliches draußen ähm, am 26.02., Mhm. Doppelalbum habe ich gemacht, 32 Tracks. Oh. Ganz lange Promophase, weil da sind auch Songs drauf, die schon Ende 2019 rauskamen. Ach, guck mal. Ähm, ich habe quasi, ich habe so dieses, ähm, ähm, dieses, dieses Spotify-Game und so, man mischt ja da mit, Singles und haut raus und so, aber ich bin trotzdem noch ein Verfechter, ich habe jetzt so eine große Legacy und ich möchte wirklich jeden Song, den ich auch ins Internet irgendwo mal rausgeschossen habe, so zum Streaming, ich möchte das auf eine CD gepresst haben. Deswegen habe ich zweimal 16 Songs jetzt auf die CD gehauen. Man wird jetzt ungefähr so zwölf Songs schon kennen mhm. und wenn das Album droppt am 26.02. hast du dann trotzdem noch 20 neue Songs und ich habe echt ähm, ja viel viel gemacht viel äh, viel Lyrik reingepackt stabile Leistung ja Mann oh. warte da das hat make like Clap like a Clap aber ja, wie sieht's eigentlich aus jetzt mit ähm aber ich habe keinen Bock auf Promophase. darf man das eigentlich so sagen als, als Rapper heutzutage dass man eigentlich nur die Musik sprechen lassen will und sich am liebsten... Also ich setze mich hier mit euch gern hin. Ich war bei Davut einmal. Aber dieses wie früher so, holt euch die Deluxe-Box.
2: Der Zentralrat von Darf man das sagen oder nicht, muss <lacht> erstmal mal entscheiden. Ja, weißt oder? du, wir haben jetzt
3: 1.000 Boxen gemacht. Die 1.000 Boxen will ich loswerden. Ich, meine Streaming-Zahlen sind solide. Und für mich ist das gerade okay so. ne Ich überlege jetzt, ich könnte mir jetzt ein Bein ausreißen oder Skandale schüren, ja. machen, tun. Ähm, Wir können Clubhouse, auch langfristig gehen Whisky jeden, jeden Abend Clubhouse-Chat und so irgendwie spreaden und so, aber ich hab gar keinen Bock. Was ist Clubhouse? Diese App, dieser, dieser, äh, dieser Podcast, äh, wo, wo doch jetzt jeder drin ist seit zwei Wochen.
1: Mensch, mm. ich dachte, Alter, ey, ohne Real Talk. Das klingt jetzt wieder wie ein einstudierter Witz. Kein Witz. Ich hatte mich beim ersten gewundert und bei den zweiten dann auch. Irgendwas mit Clubhouse. Das ist ein neuer Chat seit kurzem, seit einer Woche ja, ist es, Ja, jeder ist ne? da drin, genau. Mann, ich dachte jetzt Real Talk, dass mich irgendwelche Leute in ein Clubhaus einladen wollen. Gratulation. Ja, das habe ich auch Also das,
3: das ist quasi jetzt der neueste Shit, das ist ja der, äh, der, der Pod, also so ein Podcast, der quasi lebt von Leuten, die sich den ganzen Tag mitteilen. Also du öffnest einen Raum mit einem Thema so und so und dann hast du da, deine Follower können mit rein und dann kommt Rapper XY dazu und Leute und also man tauscht sich den ganzen Tag aus und ist die ganze Zeit am Quatschen. Dass du es das nicht kennst, das wundert mich jetzt. Ich dachte, dass du da Seht ihr da auch schon die Fühler ausgestreckt habt?
1: Ab und zu müssen wir auch Rechnungen bezahlen. Also, wir müssen auch was machen.
3: Ja, Mann. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist dieses ganze Labern und so und dieses Mitteilungsbedürfnis. Also, für mich ist es zu viel. Ich weiß nicht, wenn das der Preis ist, den ich dann zahlen muss für, für noch mehr Erfolg in Anführungsstrichen oder so, dann will ich ihn gar nicht so. Mhm. Sich immer hinsetzen, immer zu jedem Scheiß seinen Senf dazugeben und irgendwie. Immer präsent sein, immer machen, tun, das, das ist für mich das ist zu viel geworden. Vielleicht ist das auch mit, dem, mit der Reife oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder vielleicht bin ich nicht mehr so mitteilungsbedürftig oder weiß ich nicht. Aber so auf Promophase im eigentlichen Sinne habe ich
1: nicht wirklich Lust. Ja, weil es meistens ja auch mit negativ verbunden ist. Du bist so vom Mindset so ein positiver Typ und warum jetzt... Ein Promo-Beef oder halt auch immer, ich habe ja allein gemerkt, das war bei 100%, Prozent. dann waren diese Podcasts neu ich war in einer Woche bei drei, vier Podcasts ja. und da bei mir ging komischerweise nur das Thema Psychiatrie und so immer und ich habe richtig gemerkt, nur von der einer Woche, wo ich mich da wieder beschäftigt mit hatte, war ich richtig down und ich glaube, wenn ich in diesem, was dann immer halt in der rap welt so losgeht, in so einem Beef da drin wäre, wie B sagt, hätten wir vor 20 Jahren Twitter, das wäre Inferno, glaube ich, ja, ja. Ja, Heutzutage sagen viele Leute dir einfach auch Sachen über Social Media, die sie
2: dir A, nicht ins Gesicht sagen würden ja. und du bist halt permanent mit der Meinung von anderen, was deine Person angeht, irgendwie konfrontiert, wenn du dir das antust, die ganze Zeit die Kon ja. Kommentare durchzuwälzen oder heftig. dich mit Leuten irgendwie die ganze Zeit zu so unterhalten über Social Media und so weiter. Das sind ja keine echten Menschen. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn es echte Menschen wären, die an einem Tisch hier sitzen würden, 99 von 100 von denen würde ganz anders reden. Ja. Weißt du, was ich meine? Und da geht es jetzt auch gar nicht um Beleidigung finde ich. Ich finde einfach nur, an und für sich gibt es halt den Leuten die Möglichkeit, ihre niedrigsten Charakterzüge zum Äußeren zu bringen, dadurch, dass sie halt eher durch diese Anonymität so ein bisschen Deckung ja. haben dadurch halt, so, weißt du so. Ja. Deswegen, also wenn du, wenn du mental kaputt gehen willst, Bruder, dann, äh, gut, dann äh, verlagere dein soziales Leben ja. in die sozialen Medien.
3: Das, ist echt so. das war eigentlich
1: das, was wir vorhin besprochen haben, B, über die eine Person, wo ich meinte, die hätte mit uns nie im Leben einen Konflikt, wenn es nicht Internet wäre und Telefon, face to face. Ich habe ich hab einen Text dazu geschrieben von letztens. Kann ich euch den mal vortragen? Gib ihn, gib ja, ihn. Ähm, ah,
3: unsere Welt ist schon längst kaputt, nicht zuletzt durch diese abnormale Handysucht. Keine Chance, hier wird man jeden Tag vom Trend verschluckt. Gebrainwashed the kids, hier gibt es keinen Welpenschutz. Keine Zeit, doch die Posts werden fresh, aber. Irgendwann sind deine Großeltern weg, Vergiftete Seelen, für Klicks laufen Tränen. Selbst im persönlichsten Momenten darf das Business nie fehlen. Aber Millionen folgen falschen Idolen selbst. Wird nicht gedacht, nur das Verhalten geklont. Darum müssen Sulla-Songs existieren. Guck, es juckt mich ein Scheiß, was du für Content kreierst. Wir haben für die Liebe keine Zeit, sagen selten, was wir denken, gehen das Risiko nicht ein. Wir verlieren uns in Hypes, definieren uns durch Likes und das wahre Leben zieht an uns vorbei.
1: Gratulation, oh, auf ich ja ich. Stabil, Baby. So ist es ja letzten Endes. Ja. Ja. Ähm, Black Mirror. Black Mirror haben wir schon mal drüber gesprochen. ich muss auch sagen, das ist für mich auch, ich bin glaube ich auch mittlerweile fast schon so handysüchtig, also kontrollsüchtig. Überrascht mich voll oft, dass ich ganz oft gucke, weil halt oft auch, ich hatte vor ein paar Wochen ein bisschen Beef, mittlerweile 99,9 Periode ist Unsinn, manchmal aber auch echtes, vermischt sich dann auch. Und ich gucke dann halt auch immer. Und dann halt, klar, wir, ich, eine gewisse Regelmäßigkeit ist drin von Sachen, die da notwendig sind. Aber oft dann habe ich zum Beispiel wenig Zeit für ganz kurz nur eine Instagram-Sache mir einem Screenshot machen. Ja. Bleib 20 Minuten auf der Couch. Erst mal du swipest
3: durch so eine Kacke durch ja. und am Ende hast du, vorhin habe ich mich dabei auch ertappt. Ich habe so zu, zu Hause ja. gewesen, kurz Mittag gegessen, dachte, okay, was mache ich jetzt eine Stunde, muss ich zu den Jungs. Sitze dann da, schreibe durch die Stories von irgendwelchen Leuten. Die alle auf cool machen und so. Und ich möchte jetzt auch nicht mit einem oben Zeigefinger hier kommen, so aber ich verschwende da meine Zeit voll und ich bin davon auch nicht äh, bin da auch nicht gewappnet. So. Ich, oh, ich, danke, Digga. Ja. Ich ziehe mir so viel Blödsinn rein, weil ich ja. irgendwie auch da so süchtig bin. Dieses iPhone ist wie so eine, hm. wie ja. so eine Fessel. Ja. Auch. Es ist wirklich so, du guckst darauf und du irgendwie lässt dich die ganze Zeit so in so einem Dämmerzustand versetzen. Ich war mit meinem mich,
2: also. Ich habe mich nicht um, umsonst gerade bedankt. Ich meine es wirklich ja. im Ernst. Also danke cool. für die Bestätigung, weil ich guck mir keine Stories an. Ich habe genug mit diesem Handy schon den ganzen Tag zu tun. Ja. Und deswegen, da dachte ich mir auch immer, bin ich so weirdo? Bin ich der Einzige, der sich keine fucking Stories reinzieht? Weil ich sehe viele blaue Haken, gucken sich meine Story an. Ich bin auf keinen von deren Stories, Nicht, dass sie denken, ich bin so ein arroganter Pisser. Ich gucke mir einfach keine fucking Story an. Du verpasst
3: auch so, so gesehen nichts. Wenn du wenn du halt was wissen willst oder so, dann informierst du dich wahrscheinlich. Weißt du, was, ein was das Problem
2: Mensch? ist bei mir, oder? Was ich mir gedenke? Ich denke mir einfach, ich will eigentlich gar nicht wissen, was du den ganzen Tag machst, weil das ist too much information. Weißt du, was ich meine? So? So. Ich bin wirklich so mit meinem eigenen Leben beschäftigt und dieses Handy und dieses ganze Ding hier, das nimmt schon sowieso mehr Zeit in Anspruch über den Tag verteilt, als ja. es mir lieb wäre. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich von all diesen Leuten, aber deren Leben so mich hineinversetze, hinein nicht. Erstens mal ist es nicht ihr echtes Leben, sondern es ist ihr porträtiertes Leben. Und auf der anderen Seite sind es dann auf einmal 100, 200, 300 Leute. Mein mhm. Brain ist danach dann ja. zu versifft so. So ist es. Weißt du so? Und da habe ich keinen Bock drauf, Bruder. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh. Sowas wie zum Beispiel Handy Games. Ich spiele bestimmt, Alter, locker eine Stunde pro Tag Clash Royale, Bruder.
1: Ja. Auf hab, Handy oder? Ja, ich habe
2: schon gar keinen Bock mehr
1: auf sowas. <lacht> was ist Clash Royale? So ein Spiel-Spiel so spiel, oder Programm? So so, so also mit Figuren, nicht mit Karten oder so. Nee, nicht mit Karten, nee, so einfach so, weißt du was ich meine? Und ich war joggen letztens ähm, und es war wunderschön. Also ich muss auch dazugeben, ich jogge dann eine halbe Stunde, dann 20 Minuten gehen im Gemeindepark schön die Treppen. Und ähm, ich hatte wieder einen MP3-Player dabei. Und alleine das war eine riesige Befreiung. Einfach nur ein Ding, die Musik läuft, nichts klingelt, keiner klopft an, muss kein Flugmodus. Ja, man. Ja, ist sehr befreiend manchmal. Sehr befreiend. Trotzdem hat es auch ein paar Vorteile, sage ich, ein paar Vorteile hat es auf jeden Fall viele auch. Bei Graffiti, ich sage es immer wieder, man sieht mehr bebombte Trains, weil man überall da verlinkt ist. Über Sport sieht man viel und interessiert, ich bin da ja, auch RWB. goldene Mitte wieder. Ja, danke. Okay, genau Man muss genau die Mitte. Finden, genau eine Mitte. Ja. Es ist keine Einbahnstraße. Es gibt ja. ein gay and twenty filter Babys.
3: Ja, ja. ja so ist es, Alter. Man ja. muss da auf jeden Fall für sich so den, den der Dings finden, so die das Konsumverhalten eindämmen äh, und ja. beziehungsweise gucken, dass man nicht zu sehr versagt. Zu viel Sorge Aber macht Text? der Wüste.
2: Genau, dein Text war ein guter Überblick eigentlich über viele gesellschaftliche Probleme. Hast du in 16 Zeilen auf jeden Fall mindestens vier gesellschaftsrelevante
3: Sachen beschrieben. Das war der Sinn der Sache. Aber das wird ja. einem auch nicht mehr gedankt. Ich weiß es auch, dass es mir keiner dankt, zum Beispiel. Damals war ich war mit so einer der Ersten im deutschen Hip-Hop, der quasi so Sucht an den Pranger gestellt hat, der gesagt hat, ich bin süchtig, ich habe ein fucking Problem, ich bin in die Entzugsklinik gegangen. Mhm. Denkst du irgendeine, ich möchte jetzt nicht auf hiphop.de wieder rumhacken, weil es jetzt gerade Mode ist. So, ne? Aber hiphop.de schreibt am 18.01. so einen Bericht über Famous Dex, das ist ein amerikanischer Rapper, der ist in seinen Livestreams eingeschlafen, der, die nehmen so diese äh, Schlafpillen und so und dann machen die so einen Bericht. Warum die, die, der, ist dann in, der ist dann von seinen Kumpels in die äh, Entgiftungsklinik geschickt worden. So, Dann schreiben die einen Bericht, warum der, die Einweisung von Famous Decks äh, Vorbildcharakter hat. So, ne? Und ich persönlich fühle mich dann so, ich bin ja mir selbst am nächsten so, und äh, fühle mich dann so, ey, wo wart ihr aber, als ich das damals gesagt habe, wo ich für deutschen Hip-Hop eine Lanze gebrochen habe, wo ich gesagt habe, ey, es ist nicht immer alles geil und, und, und Sucht ist, eine, ist ein gefährliches Thema. Da haben sich die Leute eher abgewandt. Und haben und wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Die Leute, die damals mit mir irgendwie quatschen wollten, Interviews, die die geben mir heute einen Korb, so, sage ich mal, und posten irgendwelche Gossip-Kacke jeden Tag und reacten auf irgendeinen Bullshit, nur auf negativen Quatsch, aber sich wirklich äh, mal mit so ungemütlichen Themen auseinandersetzen. Und das ist ja auch so ein Text. ja mhm. dieser, dieser Text, ja. Äh, auf den Beat gegossen, ist, aber da, da geht es ja auch nicht um kommerziellen Erfolg oder so, aber gewertschätzt wird es nicht so, aber what the fuck, so von, von Leuten, wenn du mir dafür Props gibst, ist für mich schon, ist das für mich schon äh, großartig, so, weil du bist jemand mit, mit, mit Brain und, und so ist es halt bei jedem, es muss bei einem selber anfangen, du musst einfach nicht immer nur raufhauen auf die Leute, kritisieren, kritisieren, sondern selber sagen, bei mir läuft so und dann sagen andere, ey, ja Mann, bei mir auch, verstehe ich, fühle ich voll so und so entwickelt sich so ein Bewusstsein, so ein gesünderes, aber immer nur diese Kacke, den ganzen Tag sich geben und immer immer weiter und immer weiter in die Beef-Kerbe schlagen und was ist der nächste große Skandal und so. Also fühle ich nicht mehr, deswegen vielleicht auch dieser dieser Rückzug ein bisschen aus der Szene und dieses No-Just so, kein Bock mehr drauf, irgendwie jetzt da so groß mitzumischen und mich jetzt hier groß hinzustellen und äh, Promo und keine Ahnung, auf Biegen und Brechen. Aber ist es nicht auf der anderen Seite, ist
2: es nicht gefährlich für dein Geschäft? Es Interessiert dich nicht vielleicht, kann sein, aber vielleicht nicht so doll. Aber, da sind,
3: ja, ja, aber da sind wir wieder beim Thema von vorhin: so, mit was ist man glücklich? So. Also mhm. ich hatte früher viel mehr Hype, Millionen Klicks, war in Beefs involviert, Konzerte von mir wurden gestürmt, ich hatte da mega, mega trouble äh, und war viel, viel unglücklicher, einfach viel unglücklicher als äh, heutzutage mit sozusagen weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Also mhm. und ja, ja. Das ist doch schön. Ja, da geht es um die, um die Verwirklichung selber, was, was will man eigentlich und wenn dann immer mehr Leute abspringen, so, da, der Kern, der da ist, der der also sichert mir meinen Lebensunterhalt. So. Und ich kann von Hip-Hop-Musik leben seit 2010 durchgehend und das läuft gerade gut. Und ja, das ich, ist doch schön. Klar würde ich mir auch mehr mehr wünschen, aber was ist der Preis dafür? so?
1: Ich habe zwei Fragen an dich. Ich würde gerne mal wissen, ich weiß eigentlich ich auch über der Legacy eine Menge, welches Konzert das war. Ich habe den Vorfall gerade nicht auf dem Schirm. Dann würde ich gerne von dir wissen, ähm, außer wollte ich sagen, ergänze ich mal, was B immer oft sagt. Oft ist so eine Pseudomoral, deutsch-amerikanisch, die feiern da die Ami-Gang-Kultur, aber hier ein kriminellen araber wollen sie abschieben, aber hören NWA, das mhm. ist was anderes. Aber wie feierst du es? Ich war ein bisschen geschockt, dass überhaupt, ich sag's nochmal, Echo ist auch mein Homie, ich hasse nie den Spieler, ich hasse das Spiel, ich hasse es nicht mehr. Ich es nur ein bisschen so spooky, die machen gerade alle Werbung für Alkohol du bist hier ein Dude, du weißt es, was Alkohol mit Leuten macht, dass das ist auch eine harte Materie das das ist, ja Familie, die Familien ja. zerstört. Echo soll, macht gerade Werbung für Wodka, kein Disrespekt, nur Liebe für Echo, ja. meine Kollegin ähm, von MTV, Aminata, ja. Ja, Aminata, ja, ja, ich ja. Habe, genau, Aminata, sagt dann, ihr müsst euch das Letzte erhalten, ab in die Jägermeister Cypher und das finde ich dann ganz krass, wenn ich hier mein Dribbit nicht rauchen kann, wie siehst du, der mit Alkohol auch seine Erfahrungen ja, macht? Ja, du doch auch, ihr seid doch beide Ex-Alkis. Genau, ja, ja. ich fahre halt immer Quartal. Ja. Noch schlimmer.
3: ex an ein Alkoholkrank bin ich immer, werde ich immer bleiben. Und das ist schon wieder so ein Thema, da sagen die Leute, Ah, Silla, was soll erzählt er erzählt? Guck mal, zum Beispiel auch, ich gebe so Interviews, die Leute dann schreiben, die, guck mal. Bro,
2: komm nur ein bisschen näher ran, bitte. Er, äh,
3: guck mal, wie, er, er sieht voll kaputt aus, er hat auf jeden Fall wieder gesoffen. Dieses Image wird mhm. immer dranbleiben, egal wie lange ich clean bleibe, wie viel ich erzähle, Asilla ah, der Alki", so. Weißt du, weil ich einmal die Eier auf dem Tisch, äh, Tisch gehauen habe und gesagt habe, so und so ist es. Und da siehst du die. Die Leute wollen sich damit gar nicht äh, auseinandersetzen, diese, wie soll, wie, soll, wie soll ich das beschreiben? Das ist ungemütlich, das ist ein ungemütliches mhm. Thema und Alkohol kann ja auch eine schöne Be Be Wirkung sein und deswegen, so, Echo kann da so viel Werbung für Wodka machen, Toll, wie er Gott. will. Das ist, ja, das ist ja auch cool, aber es muss natürlich auch im, im Gegenzug, sollte es doch auch einen Gegenpol geben, eine Plattform für Leute, die sagen, das ist aber nicht so geil. Aber es wird eher glorifiziert, als dass man es hinterfragt. Und ich finde sogar, ich kenne auch Beispiele aus der Hip-Hop-Szene. Es sind Leute, die tun so, als ob die auf Drogen sind. Und eigentlich sind die im Schwimmverein. Und machen nur für ihre Insta-Story, machen die dann hier so diese Lean-Flasche auf mit der Sprite. Und machen das einfach auch wieder auf, auf dieser US-Basis, so weil es irgendwie cool ist. Und dieses, ja, voll lit und ich bin voll voll, äh, voll drauf und so, ne? Das ist Next Level erbärmlich, oder? Ja. Und das ist genau das umgedrehte. Die sind eigentlich clean, <lacht> aber tun so, als ob sie auf Drogen sind, weil, ist es, mit weil es irgendwie cool äh, anscheinend ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, das ist aber nicht cool, finde ich, so also gibt es nicht genug, ähm, wie sagt man? Ähm, Props. Ja, Props. Ja. Und es wird nicht genug ähm, würdigt, ne? da, dagegen gearbeitet. auch. Ähm, ja. Prävention wird zu wenig betrieben. Ja. Ja, ja, klar. Aber das, noch
1: ja. ist bei uns, also bei mir ist der coolste die höchste Anerkennung bei nix, wenn er nix nimmt. Das ist wirklich so. Und dann sieht man auch was wie, der Spruch kann jedes Mal ein Podcast genannt werden. Früher hast du die Dealer gefeiert, heute die Junkies. ist echt krass, wa? Ja, Dass man da noch zugebt, also ja. das ist ja schon, ich weiß es, also, da, da ja, fällt mir nicht mehr. Du tust so, als wenn ja. du ein Junkie bist. habe ich bist jetzt das
2: erste Mal gerade gemacht. Ja, aber ich glaube ja, Ich glaube auch. Ich sage ja, das ist Next Level erbärmlich, ja. Bruder. Das ist, das geht gar nicht weiter. Aber auf der anderen Seite, was du auch gesagt hast gerade, die Leute werden immer sagen, so, ah, guck mal, wie der aussieht und äh, der säuft und so, weißt du? Das ja. ist halt, Da sind wir wieder beim Thema, ne? Muss man halt auch drauf furzen können, was die ja, anderen sagen. Genau, haben. genau, diese das diese
3: ja. diese Leute, die da halt kommentieren, klar, aber ja, genau. ich ich...
2: Wie gesagt, das Digger, weißt das du, was sie bei mir schreiben? Die schreiben seit dem Steiger-Interview, dass ich auf Nase, äh, auf hey, Nase bin. Ja, du hast
3: noch nie wahrscheinlich was damit ja, zu tun gehabt. Mit noch so nie, Nicht mal 0,1
2: Gramm war immer in meiner Nase drin. Das Einzige, was in meiner Nase drin war, war Nasenspray, wenn ich krank war. Ich schwöre <lacht> ja. dir auf alles.
3: Ja. Und deswegen,
2: aber das ist hartnäckig, hat es sich so weiterentwickelt. Ja. Ich habe ja nicht, nicht mal so eine Vergangenheit wie du. Ja. So, weißt du so? Aber die wollen es trotzdem so. Die denken, weil ich schnell reden kann und weil da oben vielleicht ein bisschen schneller läuft bei, als bei denen selber, ja. denken die, ja, der hat bestimmt gestofft, das ist jetzt Doping. Da zieh ja, so
1: Bilanzen. Du bist der aber typ. ich lache mich kaputt Das darüber. ist der Typ. Diesen Kanaken habe ich noch nie ausfällig gesehen, noch nie besoffen, noch nie auf irgendwelchen... Ausfällig Hatten. schon. Naja, aber... Noch, also er war immer, konnte sich kontrollieren. Es ist eine reine Mythe, das schwöre ich mir, Augenlicht meines Kindes. Und das Lustigste ist, er ist der Kokser. Ich bin immer der Nazi. Sei klein auf, immer ja, mit Kulta bunt ja. zu sein. Und ja, das ist immer wahnsinnig, was Internet so für Vorwürfe macht. Die Leute wollen nicht immer sowieso fallen
3: sehen. Ja. Und man muss selber für sich äh, seinen Weg finden, positiv gestalten. Und das sage ich immer wieder, ich wiederhole mich da vielleicht auch, aber durch seine eigenen Taten, Worte kannst du so viel in die, in die Welt schmeißen. und Es gibt es zu viele Leute heutzutage, die auch zu so, so viel kundtun. Man kann eigentlich nur vorleben und ähm, Familie, Kinder und se seinen Kindern das Vorleben für eine bessere Welt und was willst du sonst kurz machen? Deswegen war vorhin noch meine Frage, was ist denn der Ansatz? Und der Ansatz ist immer nur bei einem selber mhm. das, was man gelernt hat, weiterzugeben und das große Ganze ist schwierig, auf die Straße gehen, was machen wir denn jetzt gerade? so also, ist Ich bin überfordert, keine Ahnung.
2: Ich, Talk is cheap, motherfucker, da hast du schon absolut recht. DMX, so, du, machst, du machst dein Ding auf jeden Fall, das ist auch eine schöne Antwort. Cool. haben auch viele Leute mittlerweile den Mindstate jetzt, wo sie sagen, wie du, weißt du, achte auf dich, sei ein sei ein lebendes Beispiel, ohne den Leuten das Beispiel aufzudrücken. Mhm. Du musst nicht die ganze Zeit den Leuten erklären, ja. was für ein toller Typ du bist. Ich mhm. bin ein Beispiel, ja. nimm mir ein Vorbild an mhm. mir. Hat ja kein Mensch gesagt. Taten. Lebe dein Leben. Die ja. anderen Leute gucken sich dich an und bewerten, ob sie das, was du repräsentierst, in ihren eigenen Komplex mit reinnehmen. Genau. Weil es gibt viele Leute, die da draußen immer sagen, ich bin aber ein guter Mensch. Bro, lass das mal andere entscheiden. Ja, weißt du, genau. was ich meine? So, mach du mal dein Ding einfach. Ja. Und dann ist alles cool. Dann wird alles gechillt sein. Ja, Und dann so sind die Hater, sind alle, werden automatisch leise. Weißt du so? Ja. 100 Pro.
3: That's right, man. Was
2: war auf dem Konzert gut los? Gewollt,
1: Löwe. Yes, baby. Warte,
2: ihr wollt Applaus für mich? An diesem
3: Tisch
1: wird nicht gelogen. Und auch. Und auch die größte Katze schafft nicht das, was der Löwe macht, oder? Das war? hat Sido gesagt. Ne? Ja, ja sag ich auch. Ja, sehr gut. Guter Spruch auf jeden Fall. Da, 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 Wie kann es da. eigentlich sein, Bruder, dass du auf
2: deiner Spotify-Page, dass da steht, dass du ähm, ab März auf Tour bist.
3: Das habe ich jetzt gecancelt, die Tour vor zwei Wochen. Deswegen. Der sind die, sind die Dates da noch, stehen da. die noch drin? Dann ich habe ja
2: heute geguckt gehabt, was ist los bei dem Bruder und da stand, dass du auf Tour gehst und ich dachte mir, hast du ein nee, 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 Spezialabkommen dann mit Hosten? Dann, dann,
3: dann hat die Ventim das noch nicht irgendwie announced uh, an okay. Spotify weitergegeben. Nee, das ist ja erstmal, fällt erstmal fällt aus, wegen ist nicht jetzt aktuell alles, mhm. was live ist. So. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Vermisse auch meine Fans, das vermisse ich ganz, ganz stark. Ja. So mein, die
2: Bindung zum Publikum meinst du jetzt? Oder?
3: Total. Ja, mein, die mein, Gruppis. Ich habe ja eine ne, ne Fanbase, die ist, die ist stabil und die Leute vermisse ich schon. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass ich meinen Lebensunterhalt vom Live-Business so äh, jetzt äh, gewuppt habe. Ne? Also, ich habe so meine 300er Locations, wenn ich auf Tour gehe, sechs, sieben Städte. Mhm. Das ist auch mal schön. Und ich hoffe, dass es in diesem Leben nochmal stattfinden wird. Ob das, oh, okay. das Konzert, wie wir es kennen, äh, Zukunft hat. Ja, das ist auch,
2: das ist ein Kontrast auch irgendwie, weißt du. Auf der einen Seite sagst du, du hast keinen Bock auf Promophase und auf diese ganzen Mechanismen, sage ich mal, die dir zu größerem wirtschaftlichen Erfolg eventuell verhelfen. Aber würden. auf
3: die Liebe, ich ich brauche ja, die das Liebe, ist der Vibe von den Fans, ich brauche die, brauch die Energy, Liebe ja. und ich brauche ja. auch die Bestätigung, weil ohne Bestätigung ja. streben muss ich auch nicht aufstehen. Kein Mensch auf der Welt kann ohne Bestätigung leben. Kann er noch so viel behaupten, wie er will? Aber find, also, ich rede ich auch jetzt von, okay, ich rede von mir. Ich möchte auf jeden Fall Bestätigung haben. Das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn du sagst, du redest von dir. Weil ich meine, so Ex-Kollegen von dir, so jemand
2: wie Flair, so jemand wie Manuelsen, also die Leute, die da draußen sind, die genau das Gegenteil verkörpern, die sind eigentlich mit ihrem Mundwerk die ganze Zeit äh, attraktiv für die Leute. Und äh, das ist halt Teil der ganzen
3: Sache. Wenn das nicht wäre, wäre ein großer Part weg. Das ist in Ordnung. Das auch. ist
2: in Ordnung. Da guckst du auf die Sache rauf und sagst, so wie die das machen, für die passt das. Aber ich mache das anders. passt bei mir nicht.
3: So genau so sehe ich. jemand wie Flair gibt es ja schon. Und Flair stellt sich, ähm, ja, oder sagt ja auch, oder hat dann immer gesagt, ähm, ja, Silla hat nicht mehr den Erfolg, oder Silla lebt jetzt letztens im Leon Lovelock-Interview, oder was wieder gesagt hat, hat mir auch äh, jemand zugeschickt. Silla lebt jetzt ein bürgerliches Leben und äh, ist so, so glücklich in seiner Welt. Und, und dann kann ich nur sagen, ja, das ist wirklich so, weil äh, ich, ich bin halt kein zweiter Flair. Flair gibt es, Flair ist so, wie er ist, und ich, ich kann nicht in diesen Contest mit ihm gehen, so. Dass ich jetzt sage, nee, aber warte mal, ich bin jetzt aber krasser und die ganze Zeit und dann schaukelt sich das hin und her. Mhm. Da habe ich irgendwann bin ich rausgegangen. Es ist nicht mein Bestreben, krasser als er zu sein. Es ist nur ein Bestreben für mich, mit mir cool zu sein so. ne? Und natürlich Competition Hip Hop. So man kann sich gern auch äh, mal dissen oder einen Track machen, aber das ist ja in, das ist ja in dieser Jetzt geht es gar nicht mehr um Flair, aber generell in der Hip-Hop-Ebene ist das so äh, verkommen. So Du kannst nicht einfach mal auf, auf Songs deine deine Meinung sagen und dann kommt ein Song zurück, sondern heutzutage dissen sich die Rapper und dann lassen sie die Songs sperren oder du wirst noch angezeigt und so. Die Hip-Hop-Szene ah, ist, okay. ist die hip -Hop szene ist verkommen.
1: Ja.
3: Finde ich. Und deswegen möchte ich dann schrittweise, bin ich dann schritt zurückgetreten irgendwie. Ich dachte
2: jetzt, du gehst in die andere Ecke, ja, in die Straßenecke. Weißt du? die ich, ja, man 9. kann
3: auch Abmahnungen per Telefon <lacht> <lacht> verschicken.
2: Oder? Ja, na, aber du Weck, weißt, so, also wenn gedisst wurde früher, wurde das vielleicht auch mal auf einer persönlichen, vielleicht auch handgreiflichen Ebene kommuniziert. Es ist sehr selten dazu gekommen, muss man sagen, in der ganzen Zeit. Ja. Wenn man sich diesen ganzen Hip-Hop-Film anguckt, die letzten 20, 30 Jahre Gott hier bei uns, Dank. da wurde sich eine Menge angedroht, ganz wenig mhm. passiert. So, kann da, kann man sagen, auf der einen Seite Gott sei Dank, aber auf der anderen Seite ist die Problematik aber auch, irgendwo verarschst du die Konsumenten. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil die fallen auf deine Filme rein, deine Instagram-Likes gehen hoch, du kriegst Spotify-Hörer, du kriegst Street du kriegst Image-Boost, du kriegst alles Mögliche, aber eigentlich hast du das auf, ja, auf so Lügen aufgebaut. So, weißt ja, du, was ja, ich meine? Das ist Show.
3: Es ist Show, es ja. ist Show und
2: Showbusiness. Ich als Konsument, Deswegen der ich keiner bin, würde mich verarscht fühlen auf der Bar. Ich würde sagen, du pass auf, nächstes Mal, Alter, wenn du androhst, dem und den, Alter, das und das anzutun, verdammt nochmal, zieh und mach, Alter, weißt ja. du, weil so langsam, weißt du, ich habe echt den ganzen Film hier gerade mitgeschoben, ob es verwerflich ist oder nicht, ist eine komplett andere Diskussion, aber ich meine einfach nur so aus dem Aspekt heraus, weißt du, was ich meine, so, du feierst jemanden, der macht Ansagen, er macht Ansagen, nichts dahinter, nichts passiert, mhm. so, sein Ansehen geht hoch, seine Wirtschaftlichkeit geht hoch, auf deinen Nacken eigentlich als Konsument, Bruder. Ich würde mich verarscht fühlen.
1: Ich weiß, was P. meint. Es war bei mir auch der Knackpunkt, wo ich dann mit Akku gebrochen habe, was auch blöd war, weil die nichts anderes gemacht haben als andere. Aber halt auch immer halt diese Worte, dann auch ich stand auf der Straße, dann immer gerade stehen. Und dann halt auch, weil manche halt das nur inszenieren, da ist halt nichts dran und das vermischt sich dann auch ganz oft. Und ich sind auch, P. hat recht, zur 99,9-Periode ist nichts passiert, Wirklich komisch für den Fan, wird komisch für Hip-Hop ernst nehmen. Gott sei Dank für die Mütter, die nicht weinen. Ich glaube, mit die härteste Sache war auch mit, eigentlich mit Hammert wahrscheinlich. Der Bruder sitzt immer noch. So eine Sachen aber viel ist nicht passiert. Weil aber das
2: ist genau, was ich meine. Guck mal, das Ding ist. Hamad kenne ich nicht persönlich, ja, aber seine Taten sprechen für sich, sage ich okay. mal so, wie es ist. Auf der anderen Seite repräsentiert er eventuell das, was ich die ganze Zeit sage, mit unseren Jugendlichen auf der Straße, mit denen ich aufgewachsen bin, die wirklich durchgeknallt sind, im Gegensatz zu dem Rapper, der die ganze Zeit Ansagen schwimmt. Hm. schwingt. Aber die beeinflussen die, das ist denen gar nicht... Doch, das ist denen klar. Und die machen es ja trotzdem. Und das ist halt so das Ding. So, Wenn mein Bro aus Neukölln, weil er durchgeknallt ist, aus einer krassen, kaputten Familie kommt, sich die Axt jetzt nimmt und losgeht und dem anderen das einfach mal eine reinschmettert damit, weil er halt gehört hat, halt, ich mache das und ich bin das und ich bin das und das. Der, der die ganze Zeit an an, äh, diese ganzen Ansagen geschwungen hat, der Rapper an und für sich, mhm. der hat sich eine schöne Wir Wirtschaftlichkeit dadurch aufgebaut und ist aber nicht in den Knast gegangen und hat die Konsequenzen nicht, weil seine Familie vom Opfer jetzt mhm. vor deiner Haustür steht und dir zwei Äxte in deinen Kopf hauen mhm. will, das hat er alles nicht. Es baut sich auf, es baut sich auf, es baut sich auf. Diese Blase baut sich auf, aber entladen tut es sich auf der Straße, bei denen die wirklich durchgeknallt ist und die gibt es. Ja. Und das ist halt so das Ding, das hat nichts mit rap Oper zu tun, wenn ich euch einfach darauf nee. hinweise, dass das Konsequenzen hat. Jede Handlung hat irgendwie eine Konsequenz, Bruder. Und in dem Augenblick, wenn du ein erwachsener Kerl bist, von der Straße und du mir sagst, das ist dir nicht bewusst, dann lügst du, Bruder. Dann lügst du. Mhm. Und das ist halt das Ding so. Du weißt ganz genau, was los ist. Das ist meine Meinung. Jetzt ist ruhig auf einmal. Weil ich kann. ich habe den Mund voll.
1: Nee, und ich finde dann auch ganz wichtig, die Leute rudern auch nicht zurück. Die Leute, die er beschrieben habt, haben keine Verantwortung, die haben es gepimpt. Und die sagen dann auch nicht, damals das war falsch, meistens glorifizieren die es bis zum Schluss oder machen einfach den Cut und sind weg.
2: Ja gut, also wir gucken mal auf jeden Fall, wie sich die Sache... Äh Entwickelt, sage ich mal. Wir sind jetzt sowieso an einem ganz anderen Punkt. Jetzt haben wir gerade ganz andere Probleme. Wie du gerade gesagt hast, du vermisst deine Fans, weißt du, Leute wie wir, wir vermissen unser Alltagsleben sogar. Wir müssen jetzt gar nicht über Rap reden. Ja. Du willst gerne ins Gym gehen, weißt du. Oh. Man will auch mal unter Kumpels gehen. Ein Kumpel letztens hat zu mir gesagt, ey, Bro, ich hab so Bock, heute in den Club zu gehen. So. Ja. Aber ich gehe eigentlich nie in den Club, ja, halt, da. Und so ich scheiße eigentlich auch. drauf, weißt du, was ich meine? so? Und das ist halt so, diese Sachen, die selbstverständlich waren für uns in letzter Zeit, die haben sich durch die ganze Situation natürlich dann komplett verlagert, Alter, weißt du, was mhm. ich meine? Und da sind wir, glaube ich, alle erstmal mit dem Rätsel jetzt gerade beschäftigt, das um das zu knacken. Alter. Ich fand es
1: erschreckend, als alle erste Wochen nach Corona oder im Corona, alle hatten auf einmal Beef, ich hatte auch schlechte Laune, ja. aber dann, immer, dann einfach Beef zu starten, ist schon sehr Bassbox-mäßig, ja, und ich finde, es gibt Belasch recht. Ich wäre auch gerne mal wieder im Club mit meinen Homeboys, die ich auch oft verfluche. Aber ähm, der Mensch ist halt wirklich immer so, er vermisst halt echt immer was, er weiß was zu schätzen, wenn es weg ist. Ja, das ist Mann. auch, glaube ich, das ganz einfach erklärt.
2: Das Wichtigste von allen, mal abgesehen davon, dass dein Album rauskommt, ist mhm. King Kong gegen Godzilla kommt. Bald. Ja, ja, man habe ich gesehen.
3: Hast du gesehen? Ich springe auch einen Song, der heißt Godzilla. Ich wusste nicht, dass King Kong vs. Komm, Godzilla kommt.
1: kommt. King Kong gegen Godzilla, wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt?
3: Godzilla wir Ich habe die Handschuhe hier. Kommt am 12.02. <lacht> Äh, ja, krass. Ich habe Trailer gesehen auf jeden Fall. Mhm. Mies, Alter. Ich habe den Trailer noch nicht mal gesehen, aber
2: ich habe nee, gehört, der kommt. Ja. Also ich mir das rein, ich
3: fand den Skull Island schon richtig gut. Oh, der ist geil. Der
1: ist mega Oh, Skull Island war so ein geiler Film. Ja. Und soll ich meinen neuen Lieblingsfilm sagen? Mogli. Wenn wir oft über Filme reden. Baby, kennst du Mowgli? Ich Dschungelbuch. Dschungel, die Dschungelbuchverfilmung Dschungelbuch Dschungel. ja, ja. und aus so einer ähnlichen Fehler wie Planet der Affen und ah, diese Filme. Krass. Ganz neuer Film, so ein, zwei Jahre alt, Mogli. Der war gut, ja. Er ist so krass. Der Böse ist halt der Wildjäger und der Tiger. Sind beides Fotzen und ganz hart. Also die ja. dann. Schocar, ne? Ja, ja, aber es ist ein mega geiler Film. Und aber ich wollte euch gerade fragen, ihr sagt, diesen Sommer kommt King Kong gegen Godzilla. Im Mai, ich, gab es ich. das nicht schon oder war. Mhm. Aber die Frage ist: Wo kommt der überhaupt im kino Es wahrscheinlich Gab nicht. das doch schon mal. Jetzt fällt es mir noch wieder ein, in den 50er Jahren gab es das schon, in den 60er Jahren. Ja, die alten Japaner-Filme. Ja, also
3: genau. Diese
2: mit dem Gummigodzilla. Genau. Ja, okay. Der schwarze Weiße. Mein, meine Kumpels, meine Araber-Kumpels, die akzeptieren bis heute keinen Godzilla, außer er ist aus Gummi. Alles war enttäuschend. Ich schwöre dir, du meinst im Ernst. Ja, keine Ahnung, ob er ins Kino kommt. Gibt's Kinos? Mhm. Ja, das ist ja die, die
3: große Frage. Also stand jetzt nicht. Mhm. Stand heute. Ja. Also Netflix-Filme und so kennt man ja, aber. Ja, ich hoffe nicht, dass das irgendwann sich so verlagert, dass man nur noch bei Netflix die Filme mhm. guckt, aber höchstwahrscheinlich. Ach,. Ja, ja guck mal,
2: jetzt vermissen die Leute auf einmal Kino. Die ganze Zeit auf Kino geschissen. Ja, ja. Jetzt auf einmal wollt ah, alles Kino. Ich oh, bin Kino -Gänger. Okay. Ja,
1: alles klar. Ich, ich habe ja ich zwei Minuten bei mir Kino. unten, Baby. Und lang wird es ja nicht viel, ja. aber zwei Minuten von mir ist mein Kino. Talia, ne? Thalia kino
2: Kult-Kino. Da seid ihr beide Kinogänger also, ja? Ja, absolut ja, schon. Okay, ich habe dem Kino wirklich abgeschworen, muss ich ganz Echt ehrlich das? sagen. Also sehr, sehr selten. Ich will mich vom Kino einfach... habe ich mich vor Corona komplett verarscht gefühlt. York
3: kino und so. und so, mit diesen pädagogisch wertvollen Filmen ja, und so. Auf gar keinen Fall, Bruder. Echt nicht? Null Prozent. Halt.
2: Bei
1: York, bei York, ne? du meinst Parola Sex-Kino?
3: Nee. <lacht> <lacht> ja, da
1: bist du gerne <lacht>
2: New York kino kinogruppe <lacht> meinst ja. ich, Bro. Nee, das Ding ist halt, Kino an und für sich... Ist teuer geworden. Also so, nicht, dass ich es nicht bezahlen kann, sondern ich will nicht. Ist, ich ja nicht so,
3: ist ja nicht so, dass die Filme nicht auch 180 Millionen Euro in der Herstellung kosten? Digga, die sind auch Müll. Also ganz
2: ehrlich, also acht von zehn Ki Filmen, die ich im Kino konsumiert habe die letzten Jahre, haben mich sowieso das enttäuscht. Und die ganz sind Blockbuster
3: und so, die sind schon sehr kaugummi geworden. So,
2: aber wenn ich da reingehe und die sagen zu mir 5,50 Euro für ein stilles Wasser, Bruder, dann denke ich mir auch, Bruder, was ist mit dir schiefgelaufen? Ja. Es ich ist nicht so, dass man es nicht zahlen kann aber ich will nicht ich finde das, ja, ich finde das. so ein
3: Kinoabend hat halt einen gewissen äh, Flair so also vom mhm. Inner Lady Kinoabend. Pop ja Popcorn diese Sirup Coke da und so das ist halt ein Lifestyle mhm. aber <lacht>
2: Mama, ich muss dazu sagen ich bin ähm, <lacht> Stimmt. guck mal ich muss dazu sagen wirklich das ist kein Scheiß ich habe wirklich meine halbe Kindheit im Kino verbracht alleine mhm. alleine original ich habe so viel Scheiße gebaut damals als ich vierte fünfte Klasse war und so da war ich nur rausgeschmissen worden, immer. Klasse raus, Schule raus, die ganze Zeit nur geworfen. so Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, du magst doch so Filme. Hör auf mit dieser scheiße Baurei, wenn du dich ein bisschen besser benimmst. Darfst du einmal die Woche ins Kino gehen. so Das war der Deal. Ja, okay. Und ich habe mich versucht, am Riemen zu reißen, weil das war mein Escapism. Das war wirklich so, als ich im Kino gesessen habe und mir Filme angeguckt habe, da war ich zwei Stunden aus meiner Realität raus. Ja. Weißt du so? Und ähm, deswegen habe ich das so oft, wie es geht, versucht wahrzunehmen. Und natürlich waren meine Freunde jetzt nicht so filmbegeistert wie ich und hatten nicht dieselben Deals mit Mama. Ja. Aber äh, Neukölln Passage, dort wo ich gewohnt habe, war günstig für Kinder. Die hatten extra so einen Rabatt. Da hast du 4,50 Mark oder so gezahlt als Kind. Weißt du, was schöner? Mhm. Das war okay für uns arme Säue. Und deswegen war ich wirklich verdammt oft im Kino in meiner ganzen Kindheit. Und irgendwann später hat sich die Liebe dazu hat sich ein bisschen verzogen. Weil, wie gesagt, die, letzten, die Filme der letzten 10, 15 Jahre war nicht viel bei, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, die Serien heutzutage sind auch 80% Müll.
3: So. Gibt so viel, Alter. Ich, ich, mein Kopf ist gerade so leer. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll ja, Die
1: Storys fehlen so ein bisschen auch. Das hatten wir letztens analysiert bei Star Wars. Ich bin Fan von ersten, zweiten und dritten Teil aber dann die anderen, diese Hightech, da hat mir so die Stories gefehlt und ich weiß es nicht, kann es auch sagen, vielleicht sind wir überflutet auch, weil wir viel mehr konsumieren, aber ich ja. fühle schon B ein bisschen irgendwie so diese. Ja, aber also. guck mal,
3: da eigentlich, ich muss einwerfen, das hat doch eigentlich nur was mit der, mit der Erinnerung zu tun als Kind. Ihr, ihr habt das ah, gefeiert, ja. gefeiert, weil ihr Kinder wart und, und du denkst es als, als eine schöne Erinnerung und jetzt im Erwachsenenalter, wo es viel mehr Trouble gibt, viel mehr andere Themen links ja, und rechts, hast klar. du gar nicht mehr diese, diese jungfräuliche ähm, Sicht auf die Dinge, sondern heutzutage ist für dich alles überall zu jeder Zeit verfügbar und damals war es ja. einfach die Erinnerung, wie du es gerade erzählt hast. Du, du hast gerade ja. so schön in Erinnerung geschweckt und du auch so ja. damals. Und das ist ja einfach auch, warum man die Musik von früher viel besser findet als als die jetzige, weil man
1: so schöne Erinnerungen damit verbindet und das ist alles. Das hat alle schon wieder unterbrochen, das hat Behmer analysiert. Er sagt, oft sind so Fans gar nicht interessiert, dass du weiter... Nicht entfaltet oder so, die haben verbinden auch mit der Musik so ein Gefühl und das haben die halt nur bei den alten Sachen, deswegen verzeihen die dir keinen Schritt nach hinten oder nach vorne, die wollen das alte Zeug hören. Ja, höre das alte Zeug. Ich zum Aha, Beispiel,
3: genau. ich, ich kann jetzt auch schon wieder das eigentlich für mich so feststellen, zum Beispiel jetzt, sorry, ich rede die ganze Zeit am Links vorbei, äh, jetzt zum Beispiel Corona, ne? oh, ich kann dies nicht machen, ich kann das nicht machen, Oh, Corona fickt uns gerade, Oh, ist gerade so schlimm und so schwer. Aber ich weiß ganz genau, in fünf Jahren, wenn das Gott sei Dank hoffentlich vorbei ist, blicke ich zurück, und wir jetzt sagen, ach, die Corona-Zeit, das war doch auch schon, es hatte auch seine guten Seiten, weil, ja, weil, ja es, war, <lacht> es war cool, nee, ich war, ich bin mit meiner Frau zu Hause, meine Familie ist, oh, sowas, ja, ja, ist ja. da, ja. Ähm, so, und, und man hat sich, man ist ein bisschen mehr zu sich selber, äh, hat zu sich selber gefunden, ich kann nur jetzt von mir widersprechen, mhm. und das habe ich früher auch immer gehabt, so in Momenten, wo ich dachte, oh Gott, ist das gerade ein Stress und ist das eine schwierige Phase und so, und ich habe kein Geld. Mit Rückblick, zwei Jahre später, blicke ich drauf und sage, ey, es, es war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Es war doch irgendwie auch so prägend. Und ähm, das, das ist jetzt, das hat mich jetzt so an diese Kinosache erinnert. So früher, du blickst zurück und es war so, es war so cool. Ja. Und jetzt, ähm, jetzt ist alles nicht mehr so äh, locker, lässig irgendwie. Aber, Aber überleg mal jetzt, weißt du? Wenn man immer so ein bisschen am Nörgeln ist oder sich so immer ein bisschen beschwert, so vielleicht unterschwellig. Ja.
2: Auf jeden Fall, aber da sind wir wieder ja. bei dem Thema von Anfang. Jetzt jetzt schließt sich der Kreis tatsächlich hier am Ende von dem Gespräch. Weil du mit deiner Familie zu Hause, du bist glücklich, weil du eine Familie hast, mit der du glücklich sein kannst. Stimmt, ja Gott sei Dank. Andere Leute sind mit ihrer Familie zu Hause und töten ihre eigene Frau gerade. Die Selbstmordrate geht hoch, sehr, häusliche Gewalt sehr geht sehr hoch. Wahr. Verstehst du, was ich meine? Da sieht man wieder, das ist immer das Individuum. Das ist genauso, als wenn du ja. immer sagst, so, zum Beispiel hier ist doch nicht Brasilien, hier ist doch nicht USA, hier gibt kein nee, es keinen gangster so, Aber wenn mein Kumpel dabei zugeguckt hat, wie seine eigene Schwester von ihrem Mann erschossen wurde und die Kinder haben das alles mitbekommen und das ist auch nicht die erste Familientragödie, Interessiert ihn doch nicht, ob das in Brasilien passiert oder hier. Sein Leben ist gefickt, Bruder. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
3: ja. Deswegen
2: spielt überhaupt keine Rolle. Da, wo du bist, wenn du Scheiße erlebst, erlebst du Scheiße. Da willst du auch nicht hören. Aber weißt du was, die Berliner Straße ja, ist aber nicht hart. Genau. Ja gut, für dich war es nicht so zu gesagt, Glück gehabt. Ja. So? Es gesagt. gibt auch Leute in Brasilien, ja. die haben ein schönes Leben. Ja. Und meins war Scheiße hier. Also also das ist halt auch so eine Sache. Schlimmer so geht immer. Schlimmer geht immer. gut
1: gemacht.
2: Ich finde, der Kreis hat sich da, was das angeht, ja. sehr gut geschlossen. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall irgendwie äh, den Eindruck, als wenn du ein... Glücklichen Punkt deines Lebens gerade hast. Das, äh, deine Statements äh, deuten darauf hin, auf jeden Fall. Du bist zufrieden mit deiner Karriere, mit Familiensituation und so weiter. Mehr kann man dir doch gar nicht wünschen, Bruder. Dankeschön. Ja, deswegen, jetzt fehlt du noch, dass ihr seine Box bestellt, seine CDs bestellt. Box, Box, Box. Wann kommt's?
3: 26.02. Knapp drei Wochen. Holt euch die Deluxe-Box. Jetzt noch habt ihr die letzte Chance. Ich habe einen krassen Hoodie drin, übertriebener Premium Artikel, selber designt, Oversize. Ich trage ihn selber im Gym, im Privaten. Er ist so ein bisschen äh, alltagstauglich für, für sämtliche Anlässe. Zilla-Fans wissen Bescheid. Zilla-Fans leben länger. 26.02. Unsterblich.
2: Geil, unsterblich. Und äh, eine Sache muss ich noch loswerden. 100% aller Raucher sterben. Also passt gut auf. Ja. Okay, Leute, wir sind
1: raus hier. Danke. Checkt den Bruder Ziller. Das war Zilla. Yes, Baby. Und Bela, ich bin Bruder, ein Keeper. Und wir kommen wieder. Bye, bye. killer kill.